0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Belle Gamer. On est de retour. Je n'ai pas pris de bouteille d'eau, c'était une erreur stratégique euh, monumentale. J'espère que vous allez bien. Euh, ça commence à sentir la fin de l'été. Bonjour, Asa. Salut. Comment ça va Ça va. Bon. J'espère qu'on ne vous a pas trop manqué, on, on s'est permis de prendre une petite semaine de vacances, de repos, de relaxation.
1: Et ça n'a pas marché du tout, En tout cas, ça... c'était <rire> un échec complet. En tout cas c'était le plan. On a passé une semaine aux urgences, donc bon, euh, pas, euh, pas du tout... Euh... Tout va
0: bien, on rassure tout le monde, hein. euh, c'était aux urgences vétérinaires pour cette pauvre poupie qui a eu euh, des, des soucis de, de pipi, euh, soyons, soyons clairs. Hein.
1: Oui, bah, écoute, euh, pour l'instant, ça va mieux, donc, euh, donc voilà.
0: Ça, ça va mieux, tout va bien. Mais euh, voilà, si, si, vous voulez, si vous cherchez des recommandations d'urgence vétérinaire à Marseille, on les connaît toutes.
1: C'est ça. <rire> oui. ça réglé. ça, il n'y a pas de problème.
0: Donc, semaine, euh, semaine riche euh, en, en rebondissement, et <rire> Oui. Mais aussi, euh, semaine riche en actu. deux semaines, hein, on, a, on a deux semaines à rattraper d'actu. On va tout vous raconter ce qui s'est passé, en tout cas le plus important, parce qu'il s'est passé plein de trucs de merde aussi. On a joué à plein de jeux vidéo, euh, principalement Genshin Impact, mais ça ouais. c'est un, un autre problème. Merci, ouais. à, merci à tous d'être là, de nous retrouver pour ce... Euh, on se rapproche de la fin de l'été, j'allais dire dernier épisode de l'été, mais non, pas tout à fait, mais les affaires reprennent. De toute façon, il euh, y, a, y a un dicton dans, dans le jeu vidéo hein, mm. euh, c'est qui date, qui date de, de au moins 300 ans. C'est. Tu sais, il y a des signes. Le, le jour de la marmotte, c'est quand le, le printemps revient, par exemple. Le
1: jour de la marmotte hein.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est bah, un truc américain. Hein, mais c'est le jour oui, de la marmotte. C'est
1: un jour sans faire, mais...
0: Exactement, ça veut dire que le printemps revient. En jeu vidéo, c'est la même chose. Fin août, quand John Madden revient. <rire> il recommence à jouer au foot c'est que les jeux vidéo reviennent et, et la nature reprend ses droits donc là ça y est euh, John Madden est sorti on a un nouveau jeu de foot et donc les jeux vidéo vont revenir euh, merci à tous ceux qui nous soutiennent, hein. merci à tous, euh, les, à tous les fans de la Belle Gamer, tous, euh, tous nos auditeurs fidèles qui nous écoutent chaque semaine, qui nous suivent sur les réseaux sociaux. On est sur Twitter, Facebook et Instagram principalement. Et merci aussi à ceux qui traînent et qui discutent sur notre serveur Discord. Merci à vous.
1: Et à ceux qui participent au Patreon.
0: Merci. Oh, bah, je n'ai pas fini.
1: Euh, ouais.
0: Merci à ceux qui laissent des commentaires euh, 5 étoiles sur Apple Podcast et sur vos plateformes de podcast préférées. Et oui, effectivement, euh, pas, pas les moindres. Merci à ceux qui nous soutiennent financièrement grâce euh, à Patreon euh, mm. chaque mois. Vous pouvez aller voir sur patreon.com slash labelgamer comment nous soutenir et comment nous permettre de continuer à faire ce podcast chaque semaine, ou presque, euh, jusqu'à jusqu la fin de... Oh,
1: on... Non mais... On a, fait, on a pris une semaine de vacances. On dirait que t'as honte d'avoir pris une semaine de vacances depuis trois ans. Non, quoi.
0: franchement, il s'est rien passé. On n'a <rire> absolument rien raté. Quoi.
1: On dirait que t'as de la culpabilité par rapport à nos auditeurs parce qu'on a pris une semaine de vacances en trois ans.
0: Bah Oui, bah du coup, ça fait bizarre, mais c'est vrai que si on avait fait un épisode <rire> la semaine dernière, on n'aurait pas eu grand-chose à dire.
1: Mais on ne pouvait pas, on était aux urgences la semaine dernière.
0: C'est vrai. En plus.
1: <rire> Je veux dire, on n'aurait pas pu l'enregistrer, l'épisode.
0: Eu... Si, mais il y aurait une ambiance bizarre, quoi.
1: Oh putain, c'était horrible d'ailleurs. Non, raconte pas. On a tout vu. On, hein. raconte pas. Ce, 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 on a tout vu. Cette nuit-là, on a eu droit à tout, tout, tout.
0: Les, ouais, ouais C'était un peu horrible. Hein. Les animaux qui sont rentrés ne sont pas tous sortis. Ouais, voilà. Euh, euh, Parlons de jeux vidéo. Hein. On va essayer de transitionner <rire> vers un sujet nettement plus léger. Euh, quelques, quelques sorties Attends. de. Pardon.
1: Annonce ah importante. Ah. J'ai oublié de faire la transition avec le Patreon. Ah! Le Patreon des Chroniques de l'étrange est maintenant disponible si Exactement. vous voulez participer financièrement. Les, euh,
0: les, les Chroniques de l'étrange reviennent.
1: Le jeudi 2 septembre. À partir du jeudi 2 septembre, normalement tous les jeudis. Si voilà. tu vois bien, Ben a cassé son matériel.
0: Non, non, je te laisse parler pendant que je rebranche mes trucs. Hein, complètement
1: ouais, bon. mais parce que Ben il a eu. Le... Alors, Ben a eu sa crise de la quarantaine.
0: Ne, ne raconte pas tout. Je
1: raconte tout. Il a acheté un nouveau bureau, un énorme fauteuil, un ordinateur euh, très cher et très grand avec un écran incurvé, etc. Pour ses, ses sessions, euh, soit de jeux vidéo, soit de je sais pas de chose De travail. De
0: et... tout quoi d'autre.
1: De... <rire> je sais pas. Je <rire> C'est pour regarder du porno en 3D. J'en sais rien. Moi. Bon bref. Ah ouais.
0: <rire> C'est une bonne idée.
1: Donc voilà, et du coup il a changé la configuration de toute notre pièce d'enregistrement, et, et donc on a... Le
0: studio est très différent puisque la, la table est inclinée de 15 degrés par rapport à la, à la dernière fois, donc c'est complètement...
1: Non mais tu rigoles ou quoi D'habitude on était l'un en face de l'autre sur les grands côtés de la table, et là on est l'un en face de l'autre sur les petits côtés de la table. C'est quand même pas... Excuse-moi, hein c'est quand même pas la même chose hein je
0: te propose qu'on parle jeux vidéo dans ce podcast <rire> jeux vidéo. Parce que on oui, a... bon,
1: donc le Patreon des Chroniques de l'Étrange est disponible. Oui. Si vous voulez participer, patreon.com slash chronique avec un S. Il ouais. euh, y a un palier unique à 3 euros par mois. Et voilà, vous pouvez aller voir sur patreon.com. Si...
0: Oui, exactement. Les Chroniques de l'Étrange reprennent donc le 2 septembre, nouvelle, la saison 2 euh, avec une nouvelle formule, un nouveau format hebdomadaire cette fois-ci. Oui. Et, euh, et donc, il y a, y, a y a même un trailer de cette saison Il y a un trailer qui est
1: disponible sur les, les applications de podcast.
0: Oui, sur, euh, sur le fil des Chroniques Doré étrange, à écouter ça et, euh, et, et voilà. Mm.
1: Euh,
0: mais jeux vidéo, donc. Jeux vidéo. Bon, qu'est-ce que qu'est-ce qui est sorti là cette semaine Plein de Genshin choses. Genshin Impact. Genshin Impact n'est pas sorti cette <rire> semaine. Mais on en parlera tout à l'heure. Asa est tombé dans Genshin ouais, Impact. Est est. Pas... Tu veux commencer par ça Si tu veux, oui. Asa est tombé eh, Je veux dire, déjà elle s'est lassée de hum, euh, Tribes of Midgard. Euh, ah oui, super non. Rapidement, mais hein, non mais je
1: bah il y avait de quoi. Hein. C ouais, pas... mais c'était pas la dernière chose fois, ce qui, qui s'est passé. c'est que
0: Au dernier enregistrement, t'étais relativement euh, positive sur euh, Traps of Midgard.
1: Non, on avait dit que c'était de la merde après. Et,
0: et après, euh, tu as tu as repris la manette en main et tu as fait une dernière partie et tu as dit non plus jamais et tu as désinstallé d'orage
1: je, je sais pas si je l'ai désinstallé.
0: Non, je l'ai désinstallé d'orage Ah voilà. Euh, <rire>
1: Mais euh, non, Tribes <coughs> of Midgard, euh, ça n'a pas d'intérêt sur le long terme. Hein, ouais. Parce que ça ne se renouvelle pas, c'est assez court. Tu, les, toutes les, les sessions que tu fais euh, sont. Enfin, quand tu fais le jeu normal en saga, c'est plafonné au niveau 10. À partir du niveau 10, tu gagnes ouais, ouais. plus d'XP dans ta truc. Donc après, il faut que tu recommences. Enfin, je n'ai pas compris, en fait.
0: Ouais, la, la structure du jeu, tu n'as pas. Un...
1: J'ai pas compris comment, euh, comment ils espéraient que le jeu évolue sur la longueur. Là, franchement, tu fais. Tu fais quelques parties et après ça te lasse et tu te rends compte qu'il n'y a rien derrière. Il n'y ouais, ouais. a, a pas énormément de contenu à ce que tu peux. Enfin, tu peux pas trop faire évoluer ta partie. Quoi.
0: Voilà. Et, du, et du coup, tu t'es mis, tu as laissé tomber euh, tribes of Midgard et tu t'es mis euh, avec euh, un an de retard à Genshin Impact. Ouais. Genshin Impact qui rassemble quand même tes, tes deux choses préférées euh, <rire> les, les environnements magnifiques et ne pas payer. Donc c'était quand même euh, quelque chose... C'est ça. C'est quand même prédestiné tout ça.
1: Non, mais je sais pas, j'avais envie de jouer euh, depuis le temps que je te voyais jouer. Mais bon, en même temps, ce n'est pas exactement euh, le genre de jeu qu'elle je joue d'habitude non plus. Ouais. Mais finalement, en fait, euh, en fait c'est trop fou. Quoi. Je veux dire, c'est...
0: C'est bien, c'est pas mal comme jeu.
1: Mais c'est incroyable, en fait. C'est trop bien. C'est vraiment un monde ouvert où tu as... A beaucoup d'exploration, moi l'exploration ça me plaît énormément. Dans ça, ré jeux.
0: ça récompense énormément l'exploration. Il y, euh... y a des trucs à trouver, à découvrir, à, à débusquer, à... vraiment tous les coins de rue derrière le moindre rocher, littéralement, tu as un truc.
1: C'est ça, tu as plein de trucs à chercher, à découvrir, etc. Euh, plus as...
0: Et dans, dans le, un... le ouais. jeu est
1: organisé en, en quête qui s'arrête jamais. Hein. Enfin, je veux dire, il tu, n'y tu, a pas un moment, enfin, je crois pas, hein. toi je sais pas tu es beaucoup plus loin que moi comme, parce que moi je viens je, je viens de commencer mais... alors les
0: les quêtes sont il y a une fin enfin il y a une fin il y a pas de fin dans le sens où ils en rajoutent à chaque patch il y a l'histoire qui continue Oui, je me suis bon. pas
1: retrouvé sans quête quoi ah non non
0: non et t'en es loin encore
1: ben voilà mm -hmm. toi toi non plus quand je regarde ton ton journal de quête, t'en as 50.
0: Mmh, deux je commence à être sur la fin là j'avais commence... pris plein de retard j'avais accumulé beaucoup de quêtes mais là je commence à avoir purgé ce qui m'en restait à faire ouais.
1: ah d'accord non mais oui mais bon tu... Ouais, j'ai bien avancé la dernière zone. J'ai passé
0: 200 heures sur un jeu gratuit. Euh, je ne suis va, pas ouais. fâchée si, euh, si <rire> je commence à être à la fin des quêtes.
1: Non, voilà. Puis, puis non, mais c'est cool. Je suis contente. J'aime bien le principe de, de combat, de, de, de faire des, des combos élémentaires. Ça, ça me plaît.
0: Quel est ton personnage préféré C'est Lisa. Lisa, très bien. Mm. Ça tombe bien, c'est une de celles qu'on te donne au début.
1: Bah, pour l'instant, j'ai que celle qu'on me donne au début. Hein, parce que ouais, j'ai ouais, chopé, ouais. Je, crois, je crois, la seule que j'ai chopée en... En tirage, c'est Barbara
0: Barbara, mais je crois que c'était tirage assuré Barbara.
1: Non, c'était Noël, tirage assuré. Ah oui,
0: Noël était en tirage assuré, Barbara, tu l'as eu en plus. Barbara,
1: je ne sais pas, mais tu l'avais déjà. Tu, toi, tu l'avais au tout début, Barbara. Ouais, moi,
0: alors je ne sais pas si c'est obligé de l'avoir ou pas, mais moi aussi, je l'ai eu très tôt, Barbara. Ouais.
1: Donc voilà, et, et je fais des combos entre Lisa euh, foudre et Barbara O. Oh. Ça marche bien, est ça électrocute. Ça marche pas mal, ça électrocute. Donc c'est rigolo, j'aime bien, bien le principe.
0: Ouais. C'est vrai que l'exploration dans le style... Euh... Alors, les comparaisons avec Breath of the Wild sont, sont assez évidentes au niveau de...
1: Mais j'aime pas Breath of the Wild. Bah,
0: oui, non, mais c'est tr pourtant très différent. Voilà, c'est ouais, ce voilà, ça. C'est... Hum... C'est dans le même style d'exploration. Alors, au-delà du fait que tu peux planer, que tu as une jauge d'énergie, que tu as des couleurs un petit peu pastelles comme ça, bon, ok. Mmh. Au-delà de ça, euh, tu, as, tu as une carte euh, et une zone de jeu quasiment sans marqueur. Et c'est à toi de repérer dans l'environnement ouais. les points d'intérêt. Tu les vois à l'horizon, tu les vois de loin. Quand il y a un coffre à récupérer, tu le vois de super loin. Mmh. Quand il y a des choses à faire, des, des faits à, à suivre, des défis à faire, tu les vois de super loin. Mais par contre, tu vas pas avoir une carte à la Assassin's Creed avec 2000 icônes qui te dit fais ça, ça, ça et ça. Tu dois explorer, tu dois te balader. Mmh. Et c'est un petit peu le, le principe qu'avait qu qu Breath of the Wild. Et là, pareil, tu vrai. peux mettre des, des marqueurs sur ta carte en disant « bah Là, j'ai repéré un truc, je reviendrai plus tard. Mm » -hmm. Parce que quand tu, te, quand tu traverses, quand tu cours dans une direction, tu vas rencontrer des trucs à faire toutes les cinq minutes et tu vas te laisser déconcentrer à chaque fois.
1: C'est ça. Dès que, dès que tu es dans le jeu, tu, tu as des trucs à faire. Et puis après, tu as des quêtes, tu vas dans les donjons. Non, c'est je ne m'attendais pas à être aussi emballé par ce jeu et en fait euh, je suis à fond quoi. Ouais, ouais, ouais. vraiment on, à fond
0: on a, on a pas mal de, de joueurs euh, de Genshin sur, euh, sur le Discord de la Belle Gamer ouais. là on a un canal de recherche de joueurs, de recherche de groupe euh, avec, avec des gens qui se sont échangés un petit peu leur, euh, leur numéro d'utilisateur de Genshin donc si vous voulez les rejoindre, n'hésitez pas les invitations pour rejoindre Discord sont dans les notes de cet épisode euh, c'est ouvert mmh. à tout le monde, venez tous on s'amuse bien Kenshin Impact, allez on va parler un petit peu des nouveautés euh, oui. grosse nouveauté de la semaine dernière pour les possesseurs de Playstation 5 euh, ça a été Ghost of Tsushima euh, Director's Cut mm. donc euh, nouvelle, nouvelle édition de Ghost of Tsushima euh, le, le jeu de l'open world Samurai qui était sorti l'année dernière finalement c'était l'été 2020 mm. donc ça fait un an que ce jeu est sorti et il y a maintenant une version euh, une version PS5 qui est arrivé en. Alors, il y a deux choses qui sont arrivées simultanément. Euh, c'est la version PS5 et c'est la Director's Cut. C'est deux choses finalement différentes. Euh, si vous avez le jeu de base sur PS4, euh, pour upgrader vers la version PS5, c'est 10 euros. D'accord. C'est vrai. C'est un peu cher. Euh, ce qui est un scandale. Ce mais bon. qui est un scandale. Et si vous voulez, euh, l'extension euh, Director Scott avec tous les suppléments et en particulier une nouvelle île à explorer et des nouvelles aventures pour notre ami Jin Sakai, mm -hmm. euh, c'est 20 euh, euros de plus. Donc, ce euh, qui est
1: encore plus un scandale.
0: C'est un peu moins un scandale. Moi, je, je, je suis plus. Euh, oui, c'est
1: un, un DLC. Je trouve
0: ça plus normal de payer pour du contenu que pour du technique. Ouais. Hein, euh, technique, tu raison. adaptes ton jeu à une nouvelle plateforme et je trouve que c'est dans l'intérêt de Sony et dans l'intérêt de Sucker Punch de faire en sorte que le jeu soit le plus beau possible sur toutes les plateformes et ça c'est quelque chose qui devrait faire gratuitement c de... bon. Euh, bon, après bref. moi je
1: suis pour euh, que tous les DLC soient gratuits
0: hein, donc ouais. euh... ah, mais écoute, euh, pour moi bien. les DLC c'est un scandale hein. on a des DLC gratuits, <rire> bah, ça dépend ce qu'il y a dedans, c'est vraiment on une aventure on va avoir du DLC gratuit un peu plus tard dans cet épisode, <rire> rassure-toi. Mais pour l'instant, euh, Ghost of Tsushima, donc l'upgrade PS5 plus euh, DLC, c'est 30 euros de plus. Mm. Euh, si, vous avez, bah, si vous avez toujours le jeu euh, chez vous, hein, si vous devez l'acheter euh, de base, c'est 80 euros.
1: Oui, voilà, en plus
0: <rire> euh, alors qu'est-ce qu'on a dans ce alors déjà la technique euh, c'est une version PS5 donc euh, c'est 60 images par seconde infaillible, c'est très agréable c'est très fluide, tout ça en 4K euh, c'est un peu con dans les options du jeu il te propose est-ce que tu préfères un mode fluidité ou un mode résolution euh, je vous recommande de mettre le mode résolution parce que le mode fluidité ne, ne sert à rien, euh, le mode résolution c'est en très haute résolution et c'est de toute façon fluide donc, <rire> je, je vois pas pourquoi on se ferait chier hein, voilà donc euh, c'est très joli. Hein, c'est à la fois les paysages qu'on connaît qui sont rendus euh, avec une plus haute résolution. Euh, c'est super beau à voir. Et en plus les, les, les environnements de la nouvelle île, euh, l'île Dicky, mm.
1: euh,
0: où, où se passe le DLC, c'est très joli aussi. C'est des nouveaux environnements. Ils arrivent à varier. C'est des nouveaux environnements. <coughs> ouais,
1: ils varient bien, je trouve. Ils
0: varient bien. Ils arrivent à ne pas se répéter, ce qui n'est pas forcément évident. C'est sûr. Euh, je veux dire, il y a un, on est on est vite limite. Alors, c'est pour ça que je ne fais pas de jeux vidéo, hein, mais je trouve qu'on est victimisés en, en variété de bambou. Mais, mais ils arrivent quand même à, à varier les décors et à varier les trucs. Chaque forêt est différente, chaque environnement est différent. C est... Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais,
0: ouais. Tu as l'air... Euh...
1: Non, j'ai envie de dire un truc, mais je ne le dis pas.
0: Tu ne le dis pas
1: <rire> pas, sur, euh, pas sur Ghost of Tsushima, sur toi, donc ça va.
0: D'accord. Euh... <rire> non, mais je veux dire, voilà... Euh, non, c'est plutôt joli. Il y a vraiment des environnements sympas. La Nouvelle-Île n'est pas très grande, mais elle est très dense. Euh, y oui, il plein...
1: de y a des choses à faire. il ouais. Ouais, y
0: a plein de choses à faire. Retrouve... Il voilà, y
1: a pas mal d'activités.
0: Voilà, il y a pas mal d'activités. On retrouve les activités qu'on connaissait déjà, hein, mm. euh, que ce soit s'accroupir pour faire un haïku, euh, s'entraîner contre des, contre des bambous, euh, à trancher des bambous, des trucs comme ça. ça toutes les activités qu'il y avait déjà, la capture de forts mongols, ce genre de choses... Mais il y a aussi de nouvelles activités avec des sanctuaires animaliers à découvrir, ouais. euh, des défis, euh, des défis des à, à l'arc. On a vu un sanctuaire de chats. Ouais. Ouais. Il y a des défis à l'arc euh, complètement impossibles. Ah oui, ça par contre, ça c'est dur. Ouais, c'est super dur. Euh, je comprends pas. <rire> non, t as, t as eu genre 8 cibles à, à, à où il faut tirer dessus et selon le temps que tu mets, tu as médaille d'or, médaille d'argent et ou médaille de bronze ou pas de médaille. Donc quand je fais mes meilleurs temps, mes meilleures performances euh, et que je trouve que je suis plutôt bien, euh, j'ai la médaille de bronze. <rire> et, euh, et
1: ouais, la médaille d'or, je crois que c'est une seconde par cible ou quelque chose comme ça.
0: C'est moins que ça. Je veux dire, je, je veux dire on, au bout de la deuxième cible, j'ai déjà perdu la médaille d'or, quoi. Je, je comprends pas. Ben oui. Voilà. Et il y, y a donc, il <rire> donc l'histoire en plus qui est sympa, une nouvelle. Euh, alors c'est complètement accessoire. Hein. Vous pouvez le faire à la fin du scénario ou même en cours de en cours de jeu si vous n'avez pas fini. Euh, Mmh. Ghost of Tsushima, l'original. On a accès à cette nouvelle zone à partir du moment où vous êtes dans la deuxième région de, de Tsushima. D'accord. Euh, vous pouvez prendre le bateau pour partir sur Iki et faire les trucs là-bas. Ça se passe pas forcément très bien sur place. Euh, pas mal d'aventures, pas mal de... On, vous allez vous allier avec des pirates, euh, des pirates locaux. En fait, niveau histoire, euh, Iki-Shima, Iki donc les Iki... C est, c est une, traditionnellement c'est une île qui est peuplée par des pirates c'est des repères de des pirates. rebelles en fait voilà c'est des rebelles, c'est des pirates, c'est des brigands mm. qui se réfugient sur cette petite île et, euh, et le clan Sakai en particulier le père de Jin Sakai a tenté de les pacifier euh, il y a quelques années et, euh, et c'est là que le père de, de Jin Sakai est mort
1: oui, donc il les a pas pacifiés. Donc ouais. il les a pas, ça s'est pas bien passé. <rire> s'est pas bien passé.
0: Donc euh, donc on retourne là-bas, donc c'est une île qui est riche en, en, en histoire et en souvenirs pour un projet de Sakai, donc c'est quand même une histoire qui est très personnelle, plus mmh. plus que presque plus que l'histoire originale. C'est vrai. Et, et il est forcément pas super bien reçu parce que le nom Sakai a un certain poids là-bas. Ah
1: c'est sûr. Et, hein.
0: et, et ça se passe pas bien. Mais en tout cas c'est c'est une histoire intéressante, c'est pas très long, euh, mais mais bon c'est un petit détail ouais, quoi c'est pas, pas pas, long, pas
1: longue mais après il y a, y a plein d'activités sur l'île donc ça compense un ouais, peu ouais, ouais. Voilà.
0: Euh, le, le test de Ghost of Tsushima director's cut est disponible sur ign.com euh, et c'est moi qui l'ai écrit alors je suis très content allez, mmh. allez le lire <rire> allez le lire voilà Ghost of Tsushima donc dispo sur euh, c'est dispo sur ps4 aussi bien entendu le dlc mmh. euh, les leaky euh, si vous avez qu'une ps4 vous pouvez faire ça bien entendu les améliorations PS5, c'est pour la PS5, mais euh, l'Ildiki qui toute seule, c'est possible Donc pour les joueurs 20 PS4. 20 euros, 20 euros.
1: Même pas une réduction. quoi.
0: 20 euros. T'as pas besoin de payer les 10 euros de plus de <rire> <'amélioration> technique mais <rire> Tu pourras les payer plus tard si tu veux. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on qu qu a d'autres programmes On a joué à Road 96. On en avait déjà parlé parce qu'on s'était fait la démo il y a quelques semaines oui. pendant, pendant le 3. C'était la démo juste avant le 3. Et... Et là, le jeu est sorti. Mmh. Le, le jeu est sorti. Alors, on l'a pas. Alors, on l'a terminé pas terminé. Hein, parce que ça.
1: Bah, C'est des. C'est des... plusieurs la... runs, en fait. Hein.
0: Voilà, la structure est particulière. C'est-à-dire que le jeu est présenté comme. Euh, tu, voilà, tu es dans la peau d'un adolescent. Euh, alors, ça se passe dans un pays imaginaire. Mmh. Euh, Petra. Petri, Petria. Petria, ouais. Ça se passe dans un pays imaginaire euh, où il y a une dictature qui est en train de se mettre en place euh, et donc tu, tu es dans la peau d'un adolescent qui essaie ou une adolescente c'est au hasard qui essaye de fuir le pays mmh. hein, en, en le long de rejoindre la fameuse route 96 qui euh, mène à, à la frontière et ça donc tu le fais euh, tu le fais en, en stop en bus en taxi en ce que tu as pied euh, ouais. le, le long de la route autant, aussi bien que Autant que tu peux y arriver, quoi. tu, ouais. tu essaies de démerder au, au, au bord de cette route, et tu vas faire des rencontres, des trucs comme ça, et enfin arriver à la frontière. Et le jeu est présenté comme ça, atteigner la frontière, c'est ça l'objectif, mais, euh, mais très clairement, euh, après avoir joué quelques, quelques heures au jeu, atteindre la frontière, c'est pas ça l'objectif. C'est pas, pas ça l'objectif, parce qu'on y arrive relativement facilement, euh, ou alors je suis extrêmement fort, c'est aussi possible, mais <rire> on y arrive relativement facilement. Non, social. mais là,
1: par exemple, tu as fait un premier run. Un
0: premier run, on est, on, on a connu une fin, Ça s'est mal passé. T'as
1: énervé quelqu'un euh, il t'a, buté, hein
0: Ça s'est mal passé, il voilà. Tué, voilà, exactement.
1: Il t'a mis une balle dans la tête. Voilà.
0: Et après, tu incarnes un autre, un autre jeune euh, et, et tu après, refais le même parcours.
1: Tu, tu rechoisis un jeune de départ, en fait. Ouais. Et tu, tu refais tu, tu pars pas du même endroit, tu es, es un peu plus loin quand même. Ouais, tu es ouais, plus avancé. Ouais,
0: ouais, ouais. Mais... Bah, il y en a qui sont plus avancés, d'autres moins avancés. Tu oui, vois, ça dépend. Tu choisis
1: d'où vraiment... tu, tu pars, combien d'argent tu as, mm -hmm. etc. Et avec la, la deuxième, donc, tu es arrivé à... T as passé la frontière.
0: ouais, ouais, ouais j'ai passé la frontière. Tu as réussi à
1: passer la frontière, mais pendant tout ton trajet, as... dans les rencontres que tu avais, tu avais des, des objectifs à... Enfin, on va dire, euh, aider les gens ou pas... Ouais. selon ce que tu avais envie et selon ce que tu arrivais à faire ouais. et, et c'était surtout ça le, le, le principe du truc quoi c'est ça
0: en fait tu vas faire euh, sur, sur ta route tu vas faire des rencontres hein, avec euh, tu as et tu as des personnages euh, récurrents que tu vas rencontrer plusieurs fois avec, euh, avec, des avec toi, des personnages différents, hein, mais à, à, chaque à chaque fois que tu rencontres ces gens-là, tu vas en apprendre un petit peu plus sur eux et tu vas un petit peu retracer leur histoire et, et comprendre un petit peu leur motivation, leur lien avec les autres personnages. Mmh. Et tu te rends compte que tous les personnages que tu vas croiser sont liés les uns aux autres d'une façon ça. ou d'une autre.
1: Je crois qu'il y a. Il y a 7
0: 8 7 ou 8 personnes Ouais, voilà. c'est ou que tu vas croiser. Euh, voilà
1: et qui sont tous en, en, en relation les uns avec les autres. Et plus tu vas faire des runs, plus tu vas apprendre des choses sur chacun, sur les voilà. relations, etc.
0: Exactement. Et, et en fait, tu vas avoir, chaque jeune que tu vas jouer va faire des petites actions qui vont... <coughs> qui vont influencer l'histoire globale du truc ouais. et tu es sur un calendrier c'est à dire que tu ça se passe à la fin des années 90 tu commences le 11 juin ouais. et ça va se passer sur plusieurs jours et euh, si tu si as un run qui se termine le 13 juin bah, tu commences un autre run le 13 juin ainsi de suite mm. et tu sais que le 21 juin il va y avoir les élections oui. euh, et il y a une histoire globale euh, jusqu'au les... jour des élections, des élections. Ouais. Et, les, et les actions que tu as avec un personnage sur un run vont avoir un effet sur oui, elles sont les événements sur le reste. Ouais. Sur les ouais. autres runs. Ça. Et, et du coup, ça fait, ça fait vraiment une histoire globale. Ça fait une globale, histoire globale, ouais. euh, fait, Très intéressante. Tu...
1: En fait, c'est scénarisé le fait d'avoir plusieurs runs. Je pense que tu as plusieurs runs à faire. Ouais. Et ce que tu effectues dans tes runs, ça va influencer à chaque fois. Ouais, ouais. Et, et à la fin, tu te retrouves avec une histoire euh, que tu peux éventuellement recommencer pour avoir, mmh. euh, pour avoir une fin différente. Autre chose,
0: oui. Mais avec, euh, avec, des, intéressant. avec des petites indications à l'écran en disant voilà, bon, quand tu fais un choix, quand tu fais une action, il va te dire bon, ce choix va avoir des conséquences, ce choix va avoir un machin. Mmh. Euh, et parfois tu, tu atteins des objectifs globaux mmh. euh, qui, sont, qui sont plus importants. Et là à ce moment-là, c'est écrit en gros dans l'écran c'est vous, oui. vous avez identifié telle personne, vous avez compris ce truc-là, vous avez fait ça et machin. Mmh. Et tu sens que ça a débloqué quelque chose de majeur pour la suite. Ouais. Euh, et, et donc tu as, as vraiment une méta-progression qui est, qui est vraiment au cœur du jeu, plus que l'aventure de. Du, de l'ado que tu incarnes dans un run c'est ça euh, et, et je ne m'attendais pas à cette structure euh, pourtant j'avais fait la démo mais il te, masse, il te le masse
1: ouais c'est pas évident dans la démo moi ouais, je ne m'attendais ouais. pas à ça moi non, non plus. plus et je suis très agréablement surprise parce ouais. que ce jeu je ne je le sentais pas spécialement au ouais. départ en fait et, ouais. et effectivement cette structure là c'est super intéressant quoi.
0: Ouais, ouais. et au delà de ça le jeu est bien écrit, il est charmant les personnages oui. sont super, les, oui. les dialogues sont rigolos les scènes sont marrantes euh, c'est divers, à chaque fois, en fait, euh, ça va être divisé en scènes, euh, ouais. chaque scène a un, un titre, et donc tu vas vivre cette scène, et généralement tu vas avoir un des personnages secondaires au cœur du truc. Ouais. Euh, et généralement, tu vas avoir euh, des mini-jeux ou du gameplay très spécifique à cette scène et, et c'est à chaque fois différent. Donc ça apporte vachement de variété. Mmh, c'est euh, vrai. C alors, c'est pas des mini-jeux ultra complexes, hein, mais c'est marrant d'avoir cette variété dans le gameplay, d'avoir ces personnages différents qui sont tous bien écrits, découvrir des nouveaux liens avec les autres personnages mmh. en disant « Ah, lui, c'est lui Ah, lui, il parle, il parle à telle personne au téléphone !» mais la personne au bout du fil, à tous les coups, c'est lui parce que c'est la même voix et ça colle. Mmh. Euh, c'est cool, c'est vraiment marrant. La bande, la, bande son est, la bande son est géniale. Ils ont... Oui,
1: après, ils ont fait une bande son euh, adaptée. Euh...
0: Ouais, euh, adaptée, euh, euh... adaptée au road trip. Hein, <rire> <c 'est>
1: assez... <rire> adaptée au road trip. Et... C est, c est, c est assez... Ouais, tu ramasses des cassettes, en fait, dans le jeu. Voilà,
0: c'est donc... assez planant, c'est assez méditatif. Souvent, euh, tu as des... Euh, alors c'est un studio français ils sont à Montpellier les gens qui ont fait ça et ils ont fait venir pas mal d'artistes français euh, qui, qui marchent bien pour ce genre de truc Toxic Avenger qui avait aussi fait euh, qui ouais. était aussi sur la bande-son de Fury qui est un autre jeu français il euh, y a des groupes un petit peu connus comme Cocoon qui a, qui a une chanson dedans as des et tu vas tu vas collectionner les cassettes, les cassettes effectivement. Ça, c'est Généralement, dans chaque scène, tu vas avoir une cassette qui est cachée quelque part et tu vas toutes les collectionner. Et quand tu as des cassettes, de temps en temps, tu vas trouver un radio cassette ou il va y avoir un autoradio dans la voiture dans laquelle tu es et, tout, et tu peux mettre la musique que tu veux mm. euh, en fonction des cassettes que tu as trouvées. Il y a plein de, plein de trucs vraiment malins comme ça. Euh, L'ambiance est vraiment réussie. Euh, c'est c'est une grande réussite. Road euh, 96, c'est vraiment une grande réussite, je trouve. On va on va continuer, on l'a pas fini, hein.
1: Ben euh... Non, on a fait que deux, deux runs. Donc on ne sait fait... pas combien il y en a. En on tout, a mais... fait
0: deux runs. Il y a aussi une jauge de progression de pourcentage qui t'explique quel pourcentage de tel personnage secondaire tu as fait. Mm. Genre, pour tel personnage, tu as fait 30% de son histoire. Pour lui, tu as fait que 12% de son histoire. Ouais. Et, et j'ai l'impression qu'on est grosso modo au tiers parce qu'on a, a pas mal de personnages à 30-36%. Mm. Euh, donc, euh, donc voilà, on, on va voir comment ça évolue, mais c'est vraiment cool jusque-là.
1: Ouais, moi j'ai un tout petit bémol sur le style visuel quand même.
0: Le style visuel est assez simple, euh, c'est parfois niveau texture, c'est pas, y a pas des toujours réussi. texture, ouais. euh, Parfois la tête des personnages, quand c'est pas un des personnages secondaires principaux, quand c'est vraiment des, des figurants, ils ont des têtes très génériques et ils se ressemblent les uns aux autres, mais bon. C'est un style assez simple, mais qui, du coup, lui permet de, de tourner sur, sur Nintendo Switch. Euh, le, ah jeu, oui, est le, jeu est, le jeu est dispo sur, sur PC, sur Switch. Il n'est pas sur PlayStation, il n'est pas sur Xbox. Euh...
1: Oui, après, ce n'est pas gênant non plus, hein, mais c'est vrai que voilà c'est le seul point qui est un peu... Moi, oh,
0: j'aime bien. J'aime bien, ça fait, des, ça fait des jolies couleurs, ça fait... Oui,
1: c'est un style après, hein, mais bon. Ouais, ouais. Moi, je, je, pour moi ça ressemble un peu à, à Life is Strange en inspiration artistique je trouve
0: ouais mais en moins réussi Life is mais Strange est quand réussi. même plus, plus détaillé euh... évidemment
1: mais en moins réussi
0: ouais, mais ouais. oui mais c'est bon, les jeux à la française on va dire
1: c'est à dire des jeux moches donc après... <rire> non mais je sais pas les jeux à la française attends désolé mais c'est un style particulier après hein.
0: oui 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 euh, on va rester dans les, dans les jeux euh, à la française. Hein. Euh... Parce que bon,
1: quand même, il y a Plague Tale aussi hein, en France.
0: Oui, mais ils ont des têtes bizarres.
1: Oui, ils ont des têtes bizarres, mais c'est quand même un peu plus beau.
0: Des têtes bizarres et des jolies couleurs. C'est ça, euh, mais c'est ça en fait.
1: C'est ça, c'est le... comme ça qu'on travaille en France.
0: Autre jeu français qu'on a, <rire> qu a testé cette semaine. Euh...
1: Français encore
0: Français encore, figure-toi. Humankind.
1: Ah oui, ils ont aussi des têtes bizarres et des jolies couleurs, je sais pas. Mais...
0: Humankind, donc de Amplitude Studio. Euh, studio français basé ils, à, ont à, à bizarres, à Paris. On ils ont aussi des têtes bizarres, on est d'accord. Ils ont aussi des têtes bizarres, c'est pas possible. Voilà, ça. Je veux dire, acheter des têtes en France, là, qu'est-ce que...
1: Ouais, là, les têtes, c'est problématique. Il hein.
0: y a quoi d'autre comme Studio français Non, ils ont tous des têtes bizarres. <rire> c'est... <rire>
1: Dans les jeux, hein, dans les jeux. Après, <rire> les gens qui travaillent
0: dans les studios, beaucoup de respect. Mais dans les jeux. Euh, Humankind. Euh, jeu de, alors, on est dans un genre euh, niche très spécifique. Hein, on est dans le jeu de stratégie et de gestion historique. Euh, historique.
1: Euh, historique. Euh, J'ai failli m'évanouir. Historiquement hein. inspiré. Ouais, voilà. <rire> Parce que...
0: Mais voilà, on, civilisation voilà, si vous avez déjà joué voilà, à civilisation, civilisation euh, euh... ou, ou n'importe quel jeu de, de Sid Meier, vous savez de quoi on parle. Humankind, donc, alors ce, ce type de jeu de, de stratégie historique, entre guillemets, euh, il y en a eu plusieurs, mais Humankind arrive, il est sorti la semaine dernière, il arrive vraiment en frontal euh, contre civilisation c'est vraiment vraiment le même style de jeu et ça s'adresse exactement à ce public. Euh, pour, dé et pour décrire pour... le jeu c'est plus facile de décrire les différences par rapport à la civilisation que de décrire le jeu en lui-même
1: et c'est ça mais du coup pourquoi cette, euh, cette idée euh, marketing euh, mais pourquoi pas hein. de faire ça pourquoi Parce pas que, euh, hein. je veux dire euh... Les hey, gens, mais... ils vont peut-être plutôt acheter civilisation, quoi.
0: Oui, mais civilisation. Alors déjà, les gens qui, qui, qui achètent civilisation, euh, ils ont faim de jeu à ils la ont civilisation. Des trous, ouais. Ils ont des, <rire> ils non, ont des trous Voilà, je veux dire, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu civilisation. Civilisation 6, à quelques années maintenant. D'accord. On va pas tarder à commencer à entendre parler d'un civilisation 7, je pense, parce qu'il n'y a plus d'extension. Le jeu commence à, à être en perte de vitesse. Mais là, on est dans un creux entre deux civilisations. Et, ah, et ils l'ont lancé au bon moment. Ils ouais. l'ont lancé au bon moment, et c'est des gens qui ont, qui ont faim de, de stratégie. Euh, Humankind est disponible uniquement sur PC, il est sur le Game Pass, euh, et c'est donc voilà, donc un, un jeu de gestion historique. Alors, historique, ça fait dresser les cheveux de... Non, mais euh, c'est pas
1: historique, c'est littéralement évolution de civilisation, quoi.
0: C'est évolution de civilisation, mais c'est pas historique dans le sens où on n'est pas sur Terre, hein, je veux dire, on est sur une map qui n'est absolument pas une, une reconstitution de la planète Terre, et on a des civilisations qui ont... Euh, qui, qui vont s'inspirer de civilisations historiques existantes mm. sur, sur leur nom, sur leur esthétique, euh, sur certaines idéologies. Mais ça s'arrête là, tu vois. On ne va pas essayer de reconstituer des événements historiques qui sont arrivés. Il va, va y avoir des civilisations qui vont affronter d'autres civilisations alors que, historiquement elles ne se sont jamais rencontrées. Euh, mais ça, c'était dans civilisations aussi, tu vois. Je veux dire, euh, quand tu commençais en Mésopotamie et que tu développais l'Hermatomique, c'était... C'était des libertés historiques assez intéressantes. Hein. Ou alors, quand tu faisais une guerre nucléaire avec Gandhi, euh, bon c'est des fait, libertés que tu peux prendre. Euh...
1: En fait, moi, c'est ça qui me gêne énormément dans ce genre de jeu, c'est que c'est n'importe quoi, en fait.
0: Historiquement, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est vraiment juste,
1: juste n'importe quoi.
0: C'est juste des esthétiques et, et... Et, des, et des bonus de départ, tu vois. Euh, tu vas prendre les Grecs, ah, ils vont peut-être avoir des bonus en culture, en ce genre de truc, tu vois. Il y a des, il y a des civilisations qui sont plus axées sur la science, d'autres qui vont être plus axées sur l'agriculture et d'autres plus axées sur la religion. Euh... Ouais,
1: mais du coup, je comprends pas pourquoi euh, ils pourraient inventer des noms, quoi, au lieu de, de s'inspirer de trucs qui existaient vraiment et qui sont. Enfin, euh, je veux dire, là, tu joues. Euh, tu, au début, tu as, as fait des Chinois, après tu es passé aux Grecs. Euh,
0: Alors, ça, c'est encore plus bizarre. Parce que, et ça, à une côté, tu spécificité...
1: as, as les Égyptiens, euh, je veux dire, euh, c'est n'importe quoi. Et à côté, tu as les Mayas, quoi. Voilà, ça, c'est une, euh, une spécificité
0: Donc, euh, de, de humankind euh, 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 qui, est, qui est très particulière et qui est un petit peu déstabilisante. Euh, tu changes de civilisation Tu quand changes tu de évolues. civilisation. Voilà, oui. tu, as, tu as plusieurs paliers d'évolution. Euh, puisque, voilà, tu pars euh, pas du néolithique, mais, euh, mais presque, quoi, si oui. Si, et tu vas, tu vas évoluer sur les différentes aires, et tu vas arriver aux aires industrielles, ce genre de choses. Euh, L'ère euh, Moyen-Âge, ce genre Et à chaque fois que tu changes euh, de, de palier, mm. tu choisis une nouvelle civilisation. Mm. Hein, tu vas commencer, alors, euh, c'est commen... vrai que la, la partie que j'ai faite, j'ai commencé, j'étais une, une dynastie chinoise, je sais plus laquelle. Zou et, et arrivé au palier, à la, à la, à la, au niveau du palier suivant, j'ai eu un écran qui m'a dit, bon, bah maintenant, choisis une nouvelle -ci civilisation. Tu peux rester la même. Il m'a dit, tu peux rester la même, mais tu vas avoir des handicaps. Si tu veux des bonus modernes, des bonus applicables à l'ère la, à dans laquelle tu es, il faut prendre une civilisation de cette ère-là. Donc, du coup, il m'a dit, bon, bah, il vaut plutôt pas... Alors, là, il y avait les Grecs, les Romains, les Égyptiens. Tu vois, tu sentais vraiment quelle ère, euh, à quelle ère tu étais.
1: L'Antiquité, donc. Voilà,
0: une anti exactement. Et on dirait presque que le problème que tu as de civilisations qui ne devraient pas se rencontrer, ils essayent un petit peu de le, de, le de le limiter par ça, en disant voilà, maintenant on est à l'Antiquité, on fait passer toutes les civilisations à des civilisations de l'Antiquité, et une fois qu'on passera à l'ère suivante, on changera les trucs, et on changera les, les civilisations, et on changera les noms et les trucs, comme ça, ça sera plus cohérent. Et donc, du coup, toi, euh, tu changes complètement d'esthétique euh, sur tes villes, sur, tes, sur la, la, la gueule de tes unités, et les autres, euh, les autres civilisations sur ta map aussi. Donc, quand tu as, as l'habitude de, de rencontrer telle civilisation, d'un coup, tu vas rencontrer une autre civilisation, tu fais, c'est qui ces gens-là Et tu regardes de près, enfin, ah non, c'est les mêmes, c'est juste qu'ils ont évolué. Quoi.
1: Oui, parce que genre, au début, tu as les Aztèques, après, ça devient les Mayas, quelque chose comme ça, non C'est ça
0: Je ne euh, saurais pas exactement les transitions.
1: C'est... Hein.
0: Mais les choix que tu fais de nouvelles civilisations, c'est sans lien avec la civilisation d'un d'avant. Même, ouais, si, même, si même si tu vas hériter de certains bonus. Hmm. » Euh, voilà. Après ça ressemble beaucoup à civilisation, c'est une map avec des cases euh, hexagonales oui. euh, comme sur les civilisations modernes, euh, tu vas avoir des, des unités que tu vas déplacer, c'est en tour par tour évidemment, euh, des unités que tu vas déplacer, tu vas fonder euh, des, des avant-postes, ces avant-postes vont devenir des villes, euh, dans les villes tu vas fabriquer des, des bâtiments, des infrastructures, tu vas produire des troupes, des armées si tu veux être plutôt militaire, des éclaireurs si tu veux être plutôt euh, marchand. Euh, tu vas développer en parallèle des, des technologies exactement comme dans comme dans civilisation tu as un arbre de technologie, tu as un arbre de loi, tu as un arbre de religion, tu as tu as plein d'objectifs et en fait euh, c'est la progression en civilisation bah, est basée sous un sur un système d'étoiles qui est assez intéressant euh, et qui te permet de vraiment faire ta progression à la carte en fait. Euh, c'est-à-dire que tu si tu es à l'antiquité il te dit, bon ben bah voilà, tu, quand tu auras sept étoiles, bah tu passeras à l'ère suivante. Mmh. Et là, tu as un tableau où est-ce que tu peux euh, choper des étoiles. ben bah, En science, si tu développes quatre technologies, on te file une étoile. En agriculture, si tu fais ça, on te file une étoile. En militaire, si tu fais ça, on te file une étoile. Et tu as potentiellement dans chaque catégorie trois étoiles à gagner. Donc tu fais ton truc à la carte, tu dis bon bah moi mes sept étoiles je vais les faire en faisant que de la science, que de l'agriculture, je fais pas du tout de guerre parce que c'est pas mon truc, je vais faire un petit peu de religion et je vais avoir mes sept étoiles comme ça. Mm -hmm. Ou alors à l'inverse tu dis non moi je veux faire des technologies militaires, je veux faire des armées, je veux faire des bâtiments, je veux construire des trucs, je veux faire... Et là t'as tes sept étoiles complètement différemment. Donc ça te permet vraiment de customiser ta progression et ça je trouve que c'est malin. Mm -hmm. euh, c est, c est... Ça ça
1: y était pas dans civilisation C'est différent c'est différent.
0: Différent, ouais, ouais, différent et civilisation tu, tu pouvais garder en tête un objectif global final ouais. parce que tu as des conditions de victoire tu peux avoir une, une victoire économique une victoire militaire ah oui, une victoire machin ça, ouais. alors que là c'est un, un petit peu différent et tu peux zigzaguer euh, ouais. voilà ouais. Donc euh, donc pourquoi pas, pourquoi pas on a pas Après c'est le genre de jeu euh, tu commences à comprendre ce que tu fais après après 2000 heures dessus, grosso modo ça, ouais. <rire> et, euh, et là euh, là concrètement j'ai joué cet après- midi. <rire> donc c'est encore c'est un premier contact c'est une première approche sur ce jeu euh, mais ça ça n'a jamais été vraiment euh, ma, ma passion, ce style de jeu. Euh, traditionnellement je fais je fais quand il y a une nouveau civilisation je fais je fais deux trois parties et puis après euh, mmh. après je, je décroche complètement j'ai jamais été très fort euh, là je sens que ça va être pareil euh, j'ai voilà j'ai passé quelques heures dessus euh, je suis toujours sur la première partie que j'ai pas encore perdue je pense pas que je la gagnerais mais je l'ai pas encore perdue me voilà bon, le rythme c'est un... vraiment pour les amateurs du genre ouais, hein, si vous... je veux dire vous vous reconnaissez, si vous êtes fan de civilisation euh, essayez au il y a sûrement plein de choses qui vont vous plaire, mm. il va y avoir des choses qui vont vous faire euh, hérisser les poils parce que ça va être différent civilisations mais pourquoi pas, si vous êtes assez ouvert vous allez pouvoir découvrir des trucs sympas si civilisation, c'est pas votre truc. Euh, bah non, va plus. pas y avoir de révélation avec non. Humankind. Non, non. Hein, ça va être euh, le même truc. Mais bon, c'est le genre de jeu. Si vous avez jamais essayé ce type de jeu, bah, c'est sur le Game Pass. Donc euh, pourquoi pas euh, vrai. Essayez le Game Pass PC. Hein, le jeu n'existe pas mm. sur console en tout cas pour l'instant. Euh, oh, c'est pas
1: des jeux consoles. C'est pas, pas des jeux consoles. Même, même de...
0: s'ils font des Civilization, ils ont fait des versions console, Ça a jamais été des.
1: Ouais, pas... ça a jamais
0: été la meilleure façon d'y jouer.
1: Non.
0: Voilà. Euh, voilà pour, euh, pour les jeux vidéo pour cette semaine il euh, y a plein d'autres trucs qui sont sortis il y en a un que je veux tester d'autant plus qu'il est sur Game Pass c'est 12 minutes
1: il est sur le Game Pass il
0: est sur le Game Pass sur Xbox et ouais. sur PC il me semble ouais euh, mais on n'a pas eu le temps on n'a pas eu le temps et on essaiera de prendre le temps peut-être euh, cette semaine pas de euh, si tout va bien si tout va bien pas de promesses je regarde Poupie du coin de l'œil. Si, si on passe pas la semaine aux urgences voilà on, on a pas mal de news, on a deux semaines à rattraper, il s'est pas passé grand chose, mais quand tu mets les deux semaines bout à bout, ça commence à, ça commence à faire. <coughs> Call of Duty. <rire> Rien que ça, ça te fait rire
1: non mais je sais pas pourquoi t'as pris une inspiration. J'ai pris
0: bah, bah parce que c'est Call of Duty, ça me, ça m'épuise rien d'y penser. Call of Duty, vous pensiez y échapper Eh bien euh, non. On était fin août, on n'avait toujours pas de nouvelles, mais euh, non non ils ont pas oublié. Il y a bien <rire> un nouveau Call of Duty euh, qui sortira cette année. Euh, à fin d'hiver, au début du printemps, on avait des rumeurs d'un Call of Duty avec un nom de code euh, Vanguard. Euh, finalement, le jeu s'appellera Call of Duty Vanguard. Donc les rumeurs étaient plutôt correctes. Euh, ça sort le 5 novembre. Euh, voilà. Ça sort le 5 novembre sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X et S, sur Xbox One et sur PC via l'application Battle.net. Euh, voilà. Call of Duty, quoi. Hein. C'est Alors, la déception... Enfin, Il paraît
1: que les personnages qu'ils ont effacés de Warcraft, ils les ont, ils les ont remis dans, dans Call of Duty. Duty, Duty. <rire>
0: et on pourra leur tirer dessus. <rire> euh... Ouais, alors plein plein de choses à, à déballer avec cette news. Hein. Déjà, on va on va pas on va pas passer sous silence les problèmes d'Activision Blizzard en ce moment, mmh. les problèmes de harcèlement au sein du studio euh, qui sont qui continuent à avoir à faire parler d'eux chaque semaine et chaque jour presque. Euh, on sent que Activision essaye quand même de, de suivre son activité, son actualité, de <rire> d'annoncer des trucs et faire leur, leur truc. En parallèle de ça, alors ça fait des petits, des petits détails cocasses, des petits détails marrants. La bande-annonce de Call of Duty Vanguard, euh, elle commence par un, par un gros écran solennel marqué Call of Duty présente. Tu sens que ça, c'est un mec. Au <rire> dernier moment, on <rire> lui a dit bon, euh, le truc Activision présente au début, il faut que tu... mais autre chose. <rire> Mais autre chose, je m'en fous, mais ce que tu veux, mais, mais, mais ma grand-mère présente, mais n'importe quoi.
1: Mais pas Activision. Mais Activision
0: présente, le peu, tu peux pas le laisser. Donc ça commence par Call of Duty présente, qui ne veut rien dire. Mais ce qui euh... ne veut rien dire. Mais voilà. Euh... <rire> bon, le jeu. On va, on va parler du jeu en lui-même, hein, on va essayer de, de le juger pour ses qualités euh, potentielles. Est, on est de retour à la deuxième guerre mondiale c'est un oui. jeu euh, développé par, euh, par le studio Sledgehammer hein, on sait que Call of Duty il y a plein de studios différents qui, qui jouent à saute-mouton d'une année à l'autre pour faire les jeux cette année c'est Sledgehammer et, et l'histoire de Vanguard, c'est l'origine en fait, des, des forces spéciales. Hein, on va suivre euh, quatre, euh, les histoires d'un groupe de quatre soldats spéciaux euh, qui s'appelle la Task Force One, okay. euh, qui vont faire des missions un petit peu spéciales sur, euh, sur un peu tous les fronts de cette Deuxième Guerre mondiale.
1: Ah, c'est pour ça qu'il y a tous les fronts, c'est tous les fronts, mais c'est les mêmes personnages à chaque fois.
0: Ouais, ouais, ouais c'est ça. Euh, et c'est... C'est les mêmes personnages qui vont se balader un petit peu sur tous les fronts. Euh, on est sur le front ouest, sur le front est, en Afrique du Nord, en Pacifique. Oui. Euh, et c'est plutôt euh, à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
1: D'accord.
0: Et, et un petit peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, ça va suivre euh, des opérations euh, qui se sont passées après la fin de la guerre sur des trucs un peu, un peu moins connus. Et, euh, et pas forcément historiquement corrects, mais... Euh, je ne suis pas spécialisé dans de la guerre mondiale, <rire> mais en fait, euh, c'est une des missions de ce groupe de soldats, ça va être d'empêcher de, euh, des, des groupes euh, d'extrémistes euh, allemands nazis de, de faire fait de de sauvegarder et de poursuivre les activités du parti nazi mmh. après la mort d'adolf hitler d euh, donc voilà donc c'est un petit voilà c'est un petit peu avant c'est un petit peu on court après les, les restes de la gestapo après la Bien fin sûr. de la guerre ce genre de choses donc historiquement l'histoire euh, l'histoire peut être sympa l'histoire de la campagne hein, euh, Sachant que les gens. J'ai vu un petit peu les noms des gens euh, qui, qui. travaillent sur cette campagne. Ils ont embauché une équipe assez intéressante. Euh, de gens qui. qui, qui sont assez. Qui Ils s'éloignent un petit peu des. des, des des équipes internes, ils ont recruté vraiment pour écrire une histoire originale pour cette campagne. Mmh. Ils ont fait vraiment un effort là-dessus, donc ça, ça peut être intéressant, c'est à surveiller. Euh, moi, je suis curieux de voir à quoi ça va ressembler. On a, on a des trailers qui sont sortis, alors des trailers d'ambiance. De, hein. ouais. <coughs> on n'a pas vraiment de gameplay. Pour le gameplay, ça va être cette semaine. Euh, on en parlera tout à l'heure, mais Call of Duty sera, euh, sera présenté en long, en large et en travers euh, durant l'opening night live de la Gamescom, ouais. euh, jeudi soir. D'accord donc euh, on, on en verra plus à ce moment-là. Il y a aussi bien entendu euh, une grosse partie multijoueur euh, avec 20 maps. Euh, 20 maps, donc six, 16 maps classiques à 6 contre 6 et 4 map, maps à 2 contre 2. Euh, bien entendu aussi des, des maps à de, mode zombie. Euh, ah c'est bien. Ça. Également des maps, euh, une nouvelle map pour le. Hum, il s'appelle leur Battle Royale là, là, euh, War, euh,
1: Warzone Warzone, mmh.
0: Warzone donc, voilà, pas, alors pas la sortie du jeu mais vers la fin de l'année euh, une, euh, une map de Warzone sur le thème de la deuxième guerre mondiale mmh. euh, et une, une intégration complète de Vanguard à Warzone donc, euh, donc voilà, nouveau Call of Duty hein, si, euh, on n'y coupera pas ça sort le, le 5 novembre euh, donc ça y est euh, on sait quand est-ce que sort Call of Duty, donc ça y est, Halo, si tu m'écoutes, tu, tu peux décider de ta date. Hein. C'est bon. Parce qu'on sait, qu sait bien <rire> qu'ils attendaient euh, <rire> ça pour ceux qui allaient au moins trois semaines plus tard. Euh, ça. Donc ça va être ça. fin novembre pour Halo, hein. c'est pas annoncé. Mais... <rire> Qu'est-ce que... Ouais, non. Alors la petite déception, c'est au niveau technique, hein. c'est un jeu qui sort euh, sur Xbox One et sur PlayStation 4, hein. on n'est pas pleinement en nouvelle génération. D'accord. Hein, ça sort aussi, il y a évidemment des versions PS5 et Xbox Series X, mais c'est pas, pas un jeu qui est pensé 100% pour la nouvelle génération hein. c'est encore un jeu qui est à cheval sur les deux générations, mmh. un an après la sortie des consoles, bon en même le, temps,
1: personne n'arrive à les trouver les nouvelles consoles alors,
0: alors oui mais les gens font pas d'efforts j'ai envie de dire, parce que personne n'arrive à les trouver et en parallèle ils font des records de vente, donc qu'est-ce qui se passe quoi je qu'est-ce qu qui vous prend les gens <rire> faites un effort. Non, c'est vrai qu'elles sont encore dures à trouver. Ça commence à, ça commence à se détendre un petit peu, euh, mais c'est, c'est toujours la pagaille et ça va l'être ça va être encore au moins jusqu'à l'année prochaine, là, avec à, à l'approche des fêtes de Noël, ça va pas se simplifier. Non. Voilà, Call of Duty. Euh, on va rester sur sur Activision Blizzard hein, et leur, euh, leurs aventures estivales. Euh, aux... Au PI pays de, de Bill Cosby. Au pays de Bill Cosby, <rire> du harcèlement et euh, de l'inégalité des, euh, des employés. On a. Ça continue à faire le, le ménage chez Blizzard. Euh, ouais, en... parce
1: qu'ils ont viré pas mal de monde depuis le début quand même. Euh,
0: Louise Barriga et Jesse McCree, euh, respectivement, euh, game director et lead designer de Diablo 4. Donc, c'est grosso modo ah, l'équipe de tête de Diablo 4. Euh, également, euh, Jonathan Lecraft, c'est un designer sur World of Warcraft. Il a un nom parfait pour ce job. <rire> Donc, ouais Lecraft.
1: mais je sais pas où il pourra travailler après, hein. euh, ça, je sais pas.
0: Non, chez les gens qui font Starcraft, non. <rire> euh, non, plus. Non, Jonathan Lecraft est viré, euh, Jesse Macri est viré, Louise Barriga est viré. Jesse Macri et Jonathan Lecraft étaient euh, en particulier sur euh, la célèbre photo de la suite Cosby euh, de la BlizzCon de
1: 2013. Ah sympa. Euh, voilà,
0: on commence à faire le ménage euh, sur le truc, on peut les effacer un petit peu, tu ouais, sais, comme tu... dans Retour le futur.
1: Mais c'est ça, ouais. Tu, euh, tu... Il Louis, en reste encore ou... Luis
0: barriga était un peu plus récent chez Blizzard. Euh, c'est bien sûr... Euh, on, on a un procès en cours, donc euh, si tu veux, euh, Blizzard et Activision ne peuvent pas se prononcer, ne peuvent pas communiquer euh, officiellement sur oui. ces trucs-là. Mais oh. on sait très bien pourquoi ils sont virés, et c'est suite aux, aux enquêtes internes. Alors... Ça, c'est... Alors, mon, mon avis personnel, et ça n'arrivera pas, hein, euh, celui qu'il faut virer, c'est Bobby Kotick. Hein, euh, non, mais c
1: arrête, ça, c'est le, 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 le patron d'Activision. Oui, mais
0: le patron d'Activision, il est, il est dans... là, actuellement, il est dans une montgolfière, il est en train de lâcher des trucs, là, pour pas qu'il <rire> qu tombe avec. Mais euh, Il peut tomber avec Non. Ben, voilà. Non, 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 non. Non, non parce que c'est les investisseurs qui décident s'il reste ou s'il s'en va. Les investisseurs, tant qu'il y a les sous qui rentrent, ils s'en battent les couilles, quoi.
1: Ah, tu sais... Euh... Ouais, il faut que
0: les... Tant qu'il y a les sous qui rentrent.
1: Ouais, mais là, les sous, ça commence à partir en couille. Hein.
0: Ouais, parce que World of Warcraft, ça, ça rapporte plus trop. Hein. Il parce y a les, que... les joueurs qui s'enfuient. Euh, bon. À part
1: Call of Duty, euh, je veux dire, je, je pense que les investisseurs, ils aimeraient bien qu'il y ait tout qui marche, pas ouais. juste Call of Duty. Ouais, quoi. Ouais.
0: Mais bon, Call of Duty marche encore, hein. merci Warzone. Euh, et l'année prochaine, sans doute, on va avoir du Diablo 4. Hein. Je pense pas que le jeu euh, prenne un gros retard suite à ses départs. Euh, même si c'est des postes assez, assez élevés hein, euh, bon, mmh. je pense que Diablo 4 en est à un stade de développement assez avancé et il n'y a pas besoin de prendre de décisions fondamentales on, ouais. on sait dans quel sens va le jeu et, euh, et les en gens temps, vont être, en, les vont être en, les... quoi.
1: les décisions fondamentales, il les prenait bourré et... c'est ça, c'est peut-être pas, pas la peine, quoi. c'est <rire> peut-être pas <rire> mmh.
0: exactement euh, alors c'est marrant quand ils ont viré Alex Afrasiabi euh, ils ont changé le nom de, du, du PNJ à la con à, à Hurlevent dans World of Warcraft qui s'appelait pareil
1: mais comment ils font pour Jesse Macri Là, McCree pour Jesse McCree,
0: <rire> euh, ça va être un petit peu plus compliqué de renommer le personnage d'Overwatch qui il porte son nom.
1: Il s'appelle Jesse Macri.
0: Il s'appelle Jesse Macri. il s'appelle exactement, exactement pareil. comme lui Ah oui, oui, oui c'est la version jeu vidéo de faire pipi par terre pour marquer ton territoire. Mais quel
1: gland Mais comment ils ont pu accepter ça quand même C'est euh... débile ouais,
0: Le mec, il est chez Blizzard depuis 20 ans. C'est ouais, débile, C'est débile. et je pense que ça n'arrivera plus. <rire> et on peut se faire avoir. Je veux
1: dire, ça, il ne faut pas le faire, quoi ouais,
0: ouais, ouais. ouais j'apprécie euh, alors même si euh, effectivement ils vont peut-être pas forcément renommer le personnage dans Overwatch parce que ça va être compliqué euh, il va peut-être se passer un truc avec Overwatch hein. 2, euh, je sais pas mmh. euh, en tout cas moi j'apprécie euh, l'initiative spontanée de, des, des casteurs de la ligue d'Overwatch euh, ah. en particulier euh, Brennan Hook Bren, et Josh Wilkinson Sideshow euh, suite à cette histoire, euh, dans leur... quand ils commentent les matchs de l'Overwatch League, euh, ils évitent de prononcer le nom de Macri euh, C'est le Cowboy. C'est le Cowboy ouais, okay. cow et c'est, je trouve que c'est très bien,
1: très bonne initiative.
0: C'est une bonne initiative. J'imagine que je ne sais pas quel genre de consignes ils peuvent avoir.
1: Ah oh ben, je ne sais pas. Hein, S'il y a que de qu'ils font déjà. Euh tout le monde n'a pas eu la même consigne. Hein. Voilà, c'est <rire> ça. Je sais pas, mais... C'est
0: ça, mais en tout cas, c'est bien... Non, mais
1: après, ils ont peut-être dit, on va peut-être changer le nom, donc... Euh... Pas Macri, je, je, sais pas, je sais
0: pas s'ils vont changer le nom, il y a des cinématiques à refaire, il y a tellement de choses à refaire, c'est tellement complexe. Oh, pff... C'est...
1: Ouais, mais t'as des couilles ou t'en as pas
0: Bah pas, hein ça, je dire <rire> je ça veux de dire. toute façon, c'est prouvé. Non, mais
1: je veux dire, attends, ça fait 10 ans qu'ils y sont sur Overwatch, Overwatch 2, ils peuvent faire un petit effort de plus, quoi. Ouais, mais ça
0: va repousser 3 ans. <rire>
1: Alors il a fallu changer tous les trucs de bancrie du coup euh, bah, <rire> que dans deux ans.
0: C'est ça. <rire> euh, voilà. Bon, écoute, euh, ça voilà, ça y est, je suis énervé donc on va passer à autre chose. Il <rire> euh, y a eu la okay. hum, la, la QuakeCon cette semaine ou la semaine dernière, euh, je sais plus cette semaine. Euh, la QuakeCon, donc la convention spéciale des... Alors pas seulement des fans de Quake, hein, mais plutôt des fans de Bethesda en général, mmh. euh, puisque c'est une convention dans laquelle on parle généralement de, de Quake, de Doom, de Wolfenstein, mais aussi de Skyrim et de tout ce que fait Bethesda. Euh, deux anniversaires euh, à fêter cette année à la QuakeCon. Le Quake, justement, hein, le bien nommé, célèbre son 25e anniversaire cette année. Et donc, euh, en même temps que la Quake Home, est sortie une version spéciale de, euh, de Quake, un Quake spécial 25e anniversaire, édition améliorée, avec, euh, avec plein de choses, avec des améliorations graphiques, alors légères, hein, on reste sur un jeu de 1996, euh, mais des légères améliorations graphiques, un euh, mode online... Euh, un multijoueur local en écran splitté euh, le jeu est, est complet hein, c'est à dire que c'est quake avec ses deux extensions officielles euh, Scourge of Armagon et Dissolution of Eternity plus deux nouvelles extensions euh, développées spécialement pour cette, pour cette édition euh, développées par le par Machine Games hein, le studio qui fait euh, Wolfenstein euh, deux extensions qui s'appellent Dimension of the Past et euh, Dimension of the Machine il euh, y a un support de mode il y a plein de trucs c'est une, une édition qui est vraiment très 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 complète il mmh. euh, y a un hum, support pour les écrans larges résolution 4K euh, des, versions, euh, des versions 4K à 120 images par seconde pour les Xbox Series X et PlayStation 5 et, et plein de choses euh, le jeu est disponible sur Steam et sur Bethesda.net pour le PC à 10 10€ euh, le jeu est également sur le Game Pass euh, sur console et PC.
1: Ah oh ben, enfin, euh, quelqu'un qui fait des trucs pas chers, quoi.
0: Oui, ouais, voilà, c'est ça. Non, non, mais 10 euros pour un. C'est très bien.
1: C'est normal, quoi.
0: Le jeu, plus 4 extensions, plus plein d'améliorations, plus plein de trucs. Euh, voilà. C'est un prix cool. Et en plus, c'est Game Pass, mais c'est un prix cool. Quoique, ouais. c'est un, quoi un jeu majeur. Hein, ça a été vraiment euh, le, la nouvelle génération des shooters en 96. Ouais. Euh, C'est du, du studio qui avait fait Doom, hein, euh, Doom et Doom 2. Euh des jeux qui étaient en, en fausse 3D, hein. c'était des sprites collés sur un environnement euh, mmh. 3D simulé. Euh, Quake ça a été vraiment le vrai passage en 3D. C'était pour la première fois, on avait un shooter à la première personne en 3D. Ça a été une révolution. Mmh. En parallèle à Quake, il y avait Unreal qui commençait à arriver, mais euh, à cette époque-là, c'était c'était quand même quelque chose. Euh, et c'est historique et c'est intéressant à voir si vous avez un game pass sous la main ou si vous avez 10 balles. Mmh. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. C'est 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 un morceau D'histoire, Quake. C'est vraiment. Il a bien vieilli. Hein. Ça, ça tire bien, c'est nerveux, c'est ouais. cool. C'est pas beau, mais <rire> ça bouge bien. Euh, nouvel anniversaire également pour. Euh, alors, un jeu dont tu en as, as peut-être pas entendu parler, mais euh, ça s'appelle The Elder Scrolls Skyrim.
1: Non, je connais pas. Je...
0: <rire> le jeu fêtera ses 10 ans le 11 novembre 2021, 10 ans après sa sortie de 2011. Euh... Le jeu a 10 ans et la suite est toujours très loin à l'horizon. Ouais. Donc, euh, non, ça y est, euh, Todd Howard a réussi à trouver un moyen de te revendre Skyrim encore une fois.
1: Ah bah oui, bah ça...
0: Donc, euh, Skyrim Anniversary Edition sortira en novembre sur Xbox, PlayStation et PC, euh, 10 ans après. Euh, Qu'est-ce qu'on a euh, Alors, tu aimes les DLC Non. 500 DLC.
1: 500, euh, 500
0: Alors... Il y en a des mineurs. Hein.
1: <rire> Il y a 500 DLC à Skyrim. Il y en y a des
0: mineurs. Hein, des... Alors, c'est plutôt... Ouais, c'est des mods, c'est des add-ons, c'est des DLC, c'est des petits trucs. C'est surtout des mods. En fait, c'est des mods faits par les fans. Mais, Qui sont rajoutés au jeu. Mais sélectionnés, catalogués par Bethesda. Euh, ah, okay. C'est... Voilà, donc, ça, ça donne un package plutôt intéressant. Hum... Euh... Il y a aussi, bon, bien entendu, des, des fonctionnalités spéciales pour la PS5 et pour la série X. Euh, il rajoute de la pêche. Hein, si tu veux pêcher dans Skyrim, tu vas pouvoir. Ouf. Écoute, hein.
1: Pas trop l'ambiance, quand même.
0: Ouais. Si tu, as déjà, si tu possèdes déjà Skyrim Special Edition, tu vas pouvoir upgrader hein, l'anniversaire et l'édition gratuitement. Et le jeu est, bien entendu, sur le Game Pass. D'accord. Voilà, donc tout ça, ça arrive, euh, ça arrive à la fin de l'année, en novembre, donc pour l'anniversaire du jeu. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé plein de choses pendant ces deux semaines. Il y a eu un Pokémon direct euh, chez Nintendo, les amateurs de Pokémon. Euh... Alors, concentrez-vous parce que je ne vais pas passer du temps dessus.
1: <rire> Vous savez que nous, on n'est pas très amateurs de Pokémon. Donc on est,
0: <rire> est bof amateurs de Pokémon, et il s'est passé plein de choses en plus. Euh, les joueurs de Pokémon Unite, euh, le MOBA euh, Pokémon euh, qui, qui est disponible actuellement sur Switch, euh, en Free-to-Play et Pay-to-Win, ça c'est un peu moche. Euh... Quoi
1: <rire> free to play and pay to win quoi le,
0: le jeu est free to play tu peux jouer gratuitement mais tu peux acheter contre de l'argent réel des objets qui te donnent un réel oui, te avantage, te donne un avantage de gameplay hein. donc mmh. ça c'est pas beau bou ouais. bou Pokémon bou euh, Pokémon Unite euh, <rire> sort en version mobile le 22 septembre crossplay avec la version Switch donc voilà c'est ça c'est l'annonce euh, le puzzle game mobile free to play également euh, Pokémon Café Mix euh, va avoir une nouvelle mise à jour avec plein de nouvelles fonctionnalités, ça va maintenant s'appeler Pokémon Café Remix <rire> je, je me suis trompé de métier là. Le, le 20 août c'est passé, le, depuis le 20 août euh, Pokémon Go, les joueurs de Pokémon Go ont la possibilité d'attraper des Pokémon originaires de la, version de la région de Galar hein, c'est incroyable C'est quoi c'est la région des jeux Pokémon récents, donc avec des Pokémon inédits que tu ne pouvais pas attraper dans Pokémon Go jusque-là. Euh, on a eu un nouveau trailer de, des remasters de Pokémon Diamond, Diamant et Pokémon Pearl qui sort le 19 novembre, tous les deux sur Nintendo Switch. Il euh, y a d'ailleurs, pour une sortie en novembre, deux nouvelles Nintendo Switch Lite, euh, une nouvelle Nintendo Switch Lite aux couleurs de Pokémon euh, Diamant et Pearl. Et enfin, il y a un gros trailer du nouveau gros jeu Pokémon, euh, Pokémon Legend Arceus, euh, le, le jeu open world qui se passe dans, dans le passé sur Switch, euh, qui, est, qui sort le 28 janvier 2022. Et on a eu un super trailer de ce jeu qui nous a permis de découvrir qu'il était particulièrement moche. Euh, Sérieux Ouais, <rire> faites un effort. Non, mais là, je, au bout d'un moment, euh, faites un effort. Quoi. Je sais que c'est sur Switch, mais on arrive à faire des, beaux, des belles choses sur Switch. C'est dommage. Euh, Axiom Verge 2 est sorti. Il euh, y, eu, euh, y a eu également un Nintendo Direct euh, spécial indépendant, là, un indie, euh, je ne sais pas quoi.
1: Mais comme, comme tous les, toutes les semaines, non Ouais, ils
0: en font souvent. Et là, il euh, bon, y a eu quelques annonces, quelques dates de sortie, mais en particulier, euh, sorti au moment du truc, euh, Axiom Verge 2, mmh. euh, pour les amateurs de Metroidvania, le jeu est, est disponible. Euh, sur Nintendo Switch, mais également sur PS4 et sur PC. Oui, il était Fia déjà dispo. GameStop. Non, il était pas dispo. Ah, il n'était pas, dispo. Il, était pas dispo, il avait été. Ah, non, je
1: confonds avec l'autre.
0: Axiom Verge 1.
1: Non, l'autre jeu avec le monstre dans le truc. Carion Ouais.
0: Com Alors, un, comment tu comprends. Co comment tu confonds avec Carion Et deux, pourquoi je l'ai deviné du premier coup
1: <rire> Parce que tu me connais, tu sais les associations que je fais qui n'ont que ça. Et voilà. Ok. Je um... <rire> ne sais pas pourquoi.
0: Ça me fait plaisir, tu sais, Asa, <rire> ce podcast ne serait rien sans toi, et ça me fait plaisir que tu me parles d'associations bizarres. Ah. Among Us et Fortnite euh, <rire> sont... font les gros titres de l'actualité. Euh, Fortnite surtout, hein, puisque Epic, avec euh, son, son élégance particulière euh, habituelle, mm. a volé Among Us... <rire> Il y a un nouveau mode de jeu dans Fortnite euh, qui s'appelle Imposteur, et c'est Among Us, en fait, dans Fortnite. C'est la même chose. C'est tellement la même chose que les développeurs d'Among Us ont été gueulés sur Twitter. Oh, what the fuck C'est -ce la même chose, euh, le même truc. Ils peuvent attaquer en Faire un procès épique, ouais, bonne chance. Apple qui a essayé, ils n'ont plus de souvenirs. <rire>
1: Non, mais bon... Non,
0: c'est compliqué. C'est compliqué parce que voilà, c'est toujours le même truc. C'est une idée, en fait. C'est pomper des idées et c'est des esthétiques qui sont visuellement euh, très légèrement différentes, légalement différentes. Ouais. Euh, voilà, c'est compliqué. La map du jeu, c'est la même map, sauf qu'il y a deux salles qu'ils ont inversées. Tu vois, je veux dire, c'est... <rire> c'est scandaleux, c'est moche, c'est... Euh, OK. Il y, y a un des développeurs d'Among Us qui dit que c'est d'autant plus... Euh... C'est d'autant plus moche qu'ils essayent, ça fait des mois qu'ils essayent activement de, de collaborer avec Fortnite pour faire un truc officiel. Euh, ah. Et Fortnite euh, Epic euh, les a bien entendu envoyés chier. Euh... Ah, bon. C'est C'est
1: des petits salopards quand même. C'est des petits chez Epic, salopards. Hein mais
0: surtout quand t'es chez Epic, que tu fais Fortin, que euh, voilà, fais un truc officiel. Je veux dire, on voit, on voit leur sous. Euh, Bien sûr. Respecte un petit peu le travail de créateur. Euh.
1: Non, ils s'en foutent. Alors
0: même si à la base Among Us a piqué son idée au loup-garou, mais c'est vrai que c'est. Oui, mais C'est bon, la, la, la seule adaptation en jeu vidéo qui tient un peu la route. Euh, ils, ont, ils ont un succès. C'est un tout petit studio. Ils sont, ils sont pas chers à acheter. Si ouais. tu veux leur filer un peu de sous, ça ne te reviendra pas cher. Ouais. Ça te reviendra moins cher que de faire un concert à la con avec Ariana Grande. Euh, ils ont fait ça là, il y a deux semaines, ça a dû leur coûter des millions. Et Pourquoi,
1: Pourquoi
0: bah Parce que c'est Fortnite, ils ont des sous, ils ne savent plus quoi faire de leur ils pognon. Ils ont fait un
1: concert dans Fortnite avec Ariana
0: Grande Ils ont fait un concert dans Fortnite avec Ariana Grande. Il y a des skins d'Ariana Grande. Il y a des, les skins. Alors Toutes les semaines, des nouvelles skins. Là, cette semaine, ils ont sorti une skin de Will Smith. Juste Will Smith, pas forcément un personnage d'un film. Non, juste Will Smith. Je veux être Will Smith dans Fortnite. Ouais. C'est... Non, t'as as clairement trop de sous. File des sous au mec d'Amongus, quoi. Qu'est-ce que tu fais ben non. Ça me fait chier. <rire> Ça me fait chier, c'est des voleurs. Euh, Mais c'est des voleurs depuis des voleurs le voleurs début. Qu'est-ce que Team euh, Sweeney, je sais que tu nous écoutes. Voleurs non, mais euh, c'est juste
1: que là, il faudrait, il faudrait que les, les gens puissent faire un procès, quoi.
0: C'est ça, c'est ça. Mais écoute, euh, Label et gamer on dénonce. Euh, Team Sweeney, voleur, Epic voleur. Square Enix, voleur, euh, news suivante. Ah. Euh, Square Enix, bande de voleurs. Les <rire> développeurs de Outriders. Euh, ouais. Tu te rappelles d'Outriders ouais. C'est ce jeu... Euh, T'as l'impression qu'il est sorti il y a 8 ans, mais c'était en fait il y a deux mois. C'est ça. Euh...
1: <rire> c'est exactement ça.
0: Outriders. Euh... Les développeurs d'Outriders ont été sur Twitter en disant qu'ils n'avaient toujours pas reçu de sous euh, pour, le... <rire> pour Outriders.
1: Euh... <rire> ah c'est. Ils n'ont pas été payés du tout.
0: Alors le développement a été payé, mais ils, ont... ils sont censés toucher des royalties sur, ouais, les, sur, les, sur les ventes. Les ventes ouais. Mais alors. Les... Contrat classique avec un éditeur, c'est que les royalties, tu commences à les toucher à partir du moment où l'éditeur a recoupé son investissement et a ouais. récupéré son argent de départ. Le fait euh, qu'ils n'aient pas touché de royalties, ça doit vouloir dire que les ventes n'ont pas été suffisantes pour Square Enix pour, un pour récupérer l'argent de son investissement. Donc, du coup, on leur a demandé Ah bon, mais pourquoi vous en avez vendu combien Et donc, les développeurs <rire> d'Outriders ont répondu Ben, bah, on ne sait pas en fait, puisque Square Enix ne nous dit pas combien on en a vendu.
1: Ah oui, ça c'est interdit par contre. Et là, là ça m'a un petit peu...
0: Donc, euh, développeur, donc People Can Fly, hein, des Polonais, euh... on va y revenir sur la Pologne. <rire>
1: Il <rire> y a vraiment un problème avec les Polonais en ce moment, problème. je sais pas. Donc
0: People Can Fly n'a pas les chiffres de vente de Outriders. Euh, alors bon, c'est des chiffres de vente qui sont un petit peu... Alors ils peuvent faire des estimations, hein, parce que c'est des gens qui viennent se connecter sur leur serveur, donc tu peux les compter quand ils se connectent. Oui,
1: c'est vrai. Euh,
0: mais c'est également un jeu qui est disponible sur le Game Pass, donc ça va oui. flouter un petit peu les chiffres de vente. Euh, oui. Alors est-ce que le contrat qui est fait entre Microsoft et Square Enix pour publier le jeu sur les Game Pass, ça rapporte de l'argent. Est-ce que cet argent est compté comme dans les ventes Comment est formulé le contrat Voilà. il ouais, un... y, y a quand même. Il y a un, contrat, y a un, y a un truc derrière, bizarre, quoi, mais, mais, mais bon. c'est un truc qui ressemble beaucoup. Il euh, y a pas bon, eu à une à autre... fraude. Il hein. n'y
1: a pas eu une autre histoire avec un autre euh, développeur polonais comme ça.
0: Euh, je... là, là, ça me revient pas, non, mais, mais c'est vrai a
1: je me rappelle d'une histoire comme ça. Ah non, mais si, où ils étaient en embrouille avec je sais pas quoi, les deux qui s'étaient pas payés là.
0: Oui, ça, c'était Nacon et voilà, euh... ça. comment il s'appelle le développeur de The Sinking City. Hogwares. Euh, ouais, Sinking City, Ouais, ouais non, il... c'est pareil. Donc euh... Développeur polonais, je sais que vous nous écoutez également. Euh, <rire> lisez bien vos contrats, parce que visiblement... Lisez
1: bien vos contrats, parce que ça va pas du Et tout. Et hein.
0: Square Enix, euh, Cloud, je sais que tu nous écoutes. Euh...
1: <rire> c'est Cloud qui dirige Square ouais, Enix. Ouais, euh, euh...
0: Qu'est-ce que... What the fuck Donne les chiffres, -ce que, lâche les chiffres, qu'est-ce que tu fais quoi, de... Surtout que juste après la sortie, oui, alors Outriders, c'est un grand succès, c'est une nouvelle grande franchise pour Square Enix. Arrête tes conneries Combien on en a vendu, quoi c'est.
1: Ouais, je sais pas. Mais bon, après, je comprends pas qu'ils soient pas obligés de, de donner des chiffres comme ça. Square Enix
0: a toujours une relation un petit peu particulière avec les, studios, avec les partenaires de développement occidentaux. Euh, ah. voilà. Euh, on se rappelle à l'époque où Tomb Raider était sorti et ils avaient fait euh, genre 5 millions de, de, de ventes, ce qui était assez très honorable, hein, c'était même plutôt énorme. Et, euh, et en, en communiqué de presse pour expliquer les, les résultats financiers décevants de Square Enix, ils disaient, oui, mais c'est à cause des, des, des ventes largement en dessous des attentes de Tomb Raider. D'accord. Tu vois, euh, ils, ils ont toujours pousser sous le bus des jeux qui fonctionnent bien à leur niveau, comme Tomb Raider, comme Deus Ex, comme des trucs comme ça, des trucs euh, Hitman, euh, des trucs euh, occidentaux euh, édités par Square Enix. Hein, dès que ce n'est pas des, des chiffres records, c'est une déception. Mmh. Mais par contre, quand ils ont un, un Final Fantasy 15 qui se plante, alors là, pas du tout, on n'en parle pas et personne, euh, personne ne l'accuse. Mmh. Mais euh, ils ont toujours été bizarres, euh, Square Enix. Euh, Mais là, c'est limite criminel, selon moi. Hein. Puisqu'on parle de limites criminelles, Cyberpunk
1: 2077... Bonne transition. Bonne tra
0: que des transitions magistrales <rire> cette semaine. Cyberpunk 2077 a sorti son nouveau gros patch, le 1.3, ah. avec plein de corrections de bugs et surtout les premiers DLC gratuits promis euh, après la sortie. Euh... C'est-à-dire Fais-moi rêver. Je, tu veux rêver Ah ouais. Alors... <rire> Elle c'est gratuit. Déjà, ce n'est pas une, mais deux nouvelles vestes <rire> pour enlever euh, Deux nouvelles vestes. Hein. Il, y en a, il y en a une qui a de la fourrure sur le col.
1: Wow, classe.
0: Euh, c'est pas tout. <rire> il y a une nouvelle voiture.
1: Mmh. Elle marche ou elle reste coincée sur le Je... sur le trottoir aussi.
0: Une nouvelle voiture. <rire> Et un nouveau look optionnel pour Johnny Silverhand voilà les DLC gratuits alors <rire> je me moque mais je me moque mais on s'attendait à ce que les DLC gratuits de Cyberpunk 2077 ça soit des choses comme ça oui, ça, euh, les, DLC, la merde, hein, les DLC, voilà. Non, on se moque parce que c'est cyberpunk. Euh, mais les DLC gratuits de Witcher 3 après la sortie, c'était également ça. C'était un look alternatif pour Triss C'était un look alternatif pour Yennefer. C'était euh, une armure à la con. C'était voilà. vraiment pas grand chose. C'était des petits bonus. Mm -hmm. euh, et c'était pas des, c'était pas des extensions. Je veux dire, les extensions, il y en a eu. Elles ont été payantes. Elles étaient plutôt, plutôt pas mal mais c'est pas gratuit, gratuit c'est généralement une petite quête en plus, un petit machin, un petit gadget euh, c'est des petits DLC c'est mignon, c'est un peu de soutien mais, mais ça change pas le truc bon à côté de ça, euh, on a ce patch avec plein de correctifs euh, alors les, les, les notes de version font des pages et des pages et des pages il y a une centaine de quêtes qui ont été corrigées il euh, y a plein d'améliorations de performance euh, j'ai pas relancé euh, je crois pas avoir relancé Cyberpunk 2077 en 2021 euh, mais un jour on s'y replongera pour voir à quoi ça ressemble mais là à ce stade je pense que je vais attendre la fameuse version Next Generation qui est toujours pas annoncée mais qui devrait sortir cette année il mmh. y a plus que 4 mois dépêchez-vous
1: ouais non tu rêves toi Ouais, je,
0: mmh. <rire> je rêve mais c'est comme ça euh Toujours dans les vieux jeux. On va remonter cette fois-ci à 1993. Euh, Myst. Ah oui. Oui, Myst, le fameux, le, le, le puzzle game de 1993. Là aussi, c'est un jeu historique. Hein. C'est le premier jeu qui m'a forcé à acheter un lecteur de CD-ROM pour mon vieil ordinateur à disquette. C'était euh, la révolution, hein, si je veux dire. Le jeu prenait, le jeu était tellement incroyable qu'il prenait un CD-ROM complet, mmh. euh, presque 500 mégaoctets. C'était fou. <rire> euh... <rire> Donc Myst, euh, y il y a eu une version, il euh, y a eu un remake de Myst euh, qui, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, exclusivement sur euh, l'Oculus Quest, sur le casque de réalité virtuelle ouais. de Facebook. Euh, ce, cette, ce remake de, de Myst arrive enfin sur PC et sur Xbox. Euh, ce mois-ci d'ailleurs, je crois qu'on a une date le 26 août. Ouh là là, c'est bientôt ça
1: C'est genre, genre, genre jeudi mm. euh,
0: donc voilà, le remake de Myst, hein, pour les amateurs, il sera disponible euh, sur Steam, ça. sur GOG, sur les Game Store, il est également sur le Game Pass euh, pour PC et Xbox. Super. Euh, donc si vous voulez rejouer à Myst et, eh oui. et vous rendre compte Mais que... que vous...
1: Euh, vous rendre compte que vous Que vous êtes toujours, toujours aussi. aussi con que <rire> 1993 <rire> encore pire hein, parce que enfin je veux dire les jeux vidéo ont plutôt évolué dans le sens facile que ouais, dans ouais, le non, sens là, difficile non. Hein, non, c'est impossible de reprendre Miss Miss tu arrives tu fais quoi <rire> c'est ça quoi <rire> euh, est-ce que c'est bien visuellement enfin je veux dire le, rem le remake est réussi ou... alors
0: c'est un remake après c'est un remake d'un jeu de 1993 donc ouais il y a du travail qui est fait euh, c'est pas non plus euh... non mais je
1: veux dire remake, il y a remake et remake Final et... Fantasy 7 ils ont tout refait quand même. ouais non
0: non, c'est...
1: C'est mini-remake. C'est
0: mini-remake. Alors, c'est remake dans le genre où c'est plus des images fixes. Hein, tu te balades librement sur l'île. Mmh. Hein, c'est plus des diapos qui, qui, qui défilent. Il mmh. euh, y a des textures un, un peu meilleures, mais c'est pas... Ouais,
1: bon, D'accord, voilà. c'est pas, pas fou.
0: C'est pas fou. C'est un remake qui était fait pour la réalité virtuelle aussi. Hein, donc, il y avait un peu ce, cet aspect-là aussi.
1: Hein. Ouais bon, ouais. Ça, ça peut casser l'ambiance.
0: La, non, mais ça... ça... Game Pass. <rire> euh...
1: <rire> c'est ça, heureusement
0: Alan Wake ouais, 2. Ouais. Donc c'est est officiel la suite, hein, si on n'était pas sûr à 100%, la suite est en pleine production. Euh, c'est l'information qu'on a eue dans un rapport à destination des investisseurs du studio euh, Remedy, euh, qui annonce un petit peu les projets actuels. Et dans les projets actuels, euh, ils annoncent bien donc que Alan Wake 2 est passé en full production. Donc le ça devrait être euh, on devrait commencer à en entendre parler officiellement euh, relativement bientôt.
1: D'accord. Voilà.
0: Et si on commence à essayer de faire un calendrier des jeux rem Remedy, il est probable qu'on ait un Alan Wake 2 avant une suite de contrôle. Bah oui. Du
1: coup. Mmh.
0: Du coup, mais c'est pas plus mal. C'est bah pas voilà, plus mal. Ouais. Moi, j'aime bien Alan qui euh, le premier avait des défauts mais euh, s'ils arrivent à à capitaliser sur tout ce qu'ils ont appris depuis et sur euh, la qualité de, ouais. de jeu comme contrôle, ça risque d'être sympa. Euh, allez, on avance un petit peu sur les news qui sont, qui sont somme toute mineures. Il euh, y a deux semaines à peu près, euh, j avais, j avais dit, on avait dit que... Euh, euh, Tuké avait dans ses cartons euh, Tectou, pardon euh, Tectou avait dans ses cartons Tu dit que
1: c'était les mêmes C'est
0: les mêmes, je confonds Tectou a dans ses cartons 6 euh, remasters qui devraient re sortir cette année mm. En tout cas avant la fin de l'année fiscale Sur ces 6 remasters Je pense qu'on en a débusqué 3 Déjà euh, Ouais, ouais, ouais euh, Ça va être euh, apparemment la trilogie euh, GTA 3 Donc GTA 3 GTA Vice City Et GTA San Andreas devrait être remasterisé euh, et devrait sortir cette année.
1: Ok. Voilà,
0: on est dans la rumeur, on n'a rien d'officiel, donc on ne sait pas à quel point c'est un remaster, un remake, la quantité de travail mm -hmm. qui sera faite dessus. Hein. Ça, on commence à avoir l'habitude. Ça peut être tout ou rien. C'est ça. Donc, euh, mais je, bon, Rockstar, c'est des gens qui ont un petit peu de sous, ils ont un petit peu de moyens, ils ont l'habitude de faire des, des choses plutôt de qualité. Mm. Donc, euh, donc, pourquoi pas C'était des super jeux. Hein, je pense qu'ils ont un petit peu vieilli. Euh, C'est l'open world en voiture euh, a, a évolué depuis ouais. GTA 3. Ouais. Euh, même si ça va me faire plaisir de retrouver cette ambiance. Surtout Vice City, qui avait une ambiance Miami dans les années 80 qui était, qui était top. Euh, mais bon, voilà. Euh, à voir, à surveiller. Et... Hum, ces remasters, a priori il serait développé par euh, Rockstar Dundee, euh, le studio Rockstar euh, qu'ils avaient racheté récemment, c'était Ruffian Games avant. Euh, il devrait être refait en Unreal Engine, donc est, on est presque sur du remake. Hein, Ce serait un remix de vieux graphismes et de nouveaux graphismes. Euh, voilà, avec euh, mise à jour de l'interface, du gameplay, mais en restant quand même le plus fidèle possible à, à l'ère GTA de, de, de l'époque de la PS2. Hein. Ouais. Euh, voilà pour, euh, pour Rockstar euh, Frostpunk, on a un Frostpunk 2 qui est annoncé, euh, pas beaucoup d'infos euh, c'est toujours le même studio 11bit euh, studio qui développe ça
1: c'est les gens qui meurent dans le, dans le Blizzard là
0: Les gens qui meurent dans le Blizzard voilà, Sim City le dépressif, euh, exactement
1: ah, c'est radioactif non euh, non, non c'est juste, ou...
0: non, non, juste froid, non c'est juste froid ils sont dans le nord euh, parce que c'est le non, ils ne sont pas dans le Nord, je crois qu'ils ne sont pas spécialement dans le Nord, mais c'est... Euh... Mais
1: attends, il n'y a pas eu une catastrophe nucléaire je... dans le Alors monde, et c'est pour ça qu'il fait qu'il y a... Je ne
0: sais plus si c'est une catastrophe nucléaire ou si c'est une simple conséquence du dérèglement climatique. Ouais, c'est pareil. Euh, mais en tout cas, les gens ont très froid, et il faut développer tes colonies autour d'une chaudière centrale que tu vas alimenter. Et tout le monde meurt, et ça marche euh, jamais. Au charbon, ça tombe toujours que... en panne, et tout le monde meurt, et c'est dépressif.
1: Est-ce que ce n'est pas euh, fait exprès que ça marche jamais.
0: Ah si, c'est le gameplay du jeu qui fait euh, courir après le truc et réparer tout le temps et être toujours au bord du gouffre. Mais bien sûr.
1: Non, mais est-ce que tu arrives à t'en sortir à la fin est-ce ah, que c'est pas l'idée générale du jeu de te dire le dérèglement climatique, c'est la loose, on est tous niqués
0: Non, non, il y a des gens qui sont forts à Frostpunk, pas moi, hein, ah, mais il y a des gens qui sont forts à Frostpunk. Donc et, ils n'ont ils
1: ont pas fait la réalité. En et
0: fait. Frostpunk 2, ça va être un petit peu le même principe. Un gros changement par contre par rapport au premier Frostpunk, c'est que chaud. ce n'est plus la course au charbon, c'est la course au pétrole. <rire> mais toujours pour chauffer les gens.
1: Il fait toujours froid, quoi.
0: Voilà il fait toujours froid, hein le jeu n'a pas de date de sortie et sortira pour l'instant uniquement sur PC pour l'instant hein puisque euh, bon, Frostpunk il était sorti à la base sur PC mais on a eu des versions consoles, il y a même eu des versions mobiles donc je pense que si on laisse le temps voilà, si vous êtes possesseur de Xbox et que vous êtes extrêmement jaloux de Odd Oddworld Soulstorm sur PS5 alors un, euh, vous êtes super bizarre parce que le jeu était à chier et deux, euh, bonnes nouvelles, euh, le jeu arrive sur euh, Xbox. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Euh, non, euh, Game Pass on... Non, alors c'est pas annoncé, hein, euh, on sait juste qu'il y a une version Xbox Series X et Xbox One qui est en développement. Euh, c'est donc une adaptation de Oddworld to Storm qui est sorti sur PS5 euh, et sur PS4 aussi, je sais plus, euh, en bah, début d'année. Hein. Euh, et qui avait, qui nous avait pas spécialement euh, charmé, que ça soit nous ou euh, ou les critiques en de manière générale, c'était un jeu qui était plutôt euh, plutôt bof. Mais bon, voilà, avec un peu de chance il arrive sur Game Pass. Mmh. Euh, le moment que vous attendiez tous. On en a pas eu la semaine dernière, on n'était pas là, je suis désolé, mais on va se rattraper. On en a deux cette semaine. repoussé cette semaine euh, Life, is ah. euh, ah, pas le, pas Life is Strange Remastered Collection Rassure-toi
1: Pas le Palo 3
0: Non là on parle de Life is Strange Remastered Collection C'est à dire le, le remaster de Life is Strange et de Life is Strange Before the Storm La compile qui devait sortir quelque part à la fin de l'année est repoussée à 2022 début 2022 euh, sans date précise euh, bien entendu, voilà, les obstacles posés par euh, l'épidémie de Covid, euh, c'est difficile on, on espère que vous comprenez blablabla bla bla. Mm. Euh, voilà. c'est pas choquant, hein, heureusement euh, Life is Strange Remaster du moment que Life is Strange True Colors euh, n'est pas repoussé Life is Strange Picolo <rire> True Colors euh, non, c'était juste pour la blague. Life is Strange True Colors est repoussé dans sa version Switch uniquement. Hein? Euh, le jeu sort toujours le 10 septembre, c'est très bientôt, euh, sur PC, PlayStation et Xbox. C'est uniquement la version Switch euh, qui prend du retard et qui est repoussée également à 2022.
1: D'accord.
0: Euh, absolument pas. Euh, qui est repoussée au si c'est ça 2022 <rire> non, je, 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 je m'en me mêle, mêle dans mes notes mais en gros c'est ça Voilà. Non. Euh, re, bon, re, ça sera
1: plus tard quoi. ça sera
0: plus tard <rire> ça sera plus tard, également plus tard hein, je vais pas remettre le jingle, on l'a assez entendu mais euh, le DLC euh, en fait il y, y a un, un épisode spécial euh, qui, est, qui est offert euh, à ceux qui, ont qui prennent l'édition spéciale de True Colors c'est un DLC qui s'appelle Wa Wavelength euh, et qui fait le lien un petit peu entre euh, Life is Strange Before the Storm et Life is Strange True Colors avec un personnage qu'on va retrouver dans les deux. D'accord. Un personnage secondaire, hein, mais bon. Un voilà. Et donc on va suivre un petit peu son, son histoire à elle euh, dans un épisode spécial euh, qui sortira un petit peu en retard le 30 septembre. Ouais. Voilà. C'est tout, c'était un changement de date pour. Euh...
1: D'accord. Pour, euh,
0: pour Life is Strange, euh, voilà, non, c'est pas tout, désolé, j'ai tout repoussé, euh, Allo Infinite, non, je rigole, j'ai pas repoussé Halo Infinite, mais il est à moitié repoussé, euh, il est toujours prévu de sortir cette année, on n'a toujours pas de date, mais par contre, ils ont avoué, il sera pas prêt à sa sortie, hein. euh, le jeu Halo Infinite n'aura pas de campagne coopérative euh, à sa sortie, et n'aura pas le, le mode Forge. Le mode Forge, c'était un genre d'éditeur de, de map pour le multijoueur. Mmh. Donc voilà, le mode Forge et la campagne coopérative euh, ne seront pas disponibles au lancement du jeu et arriveront plus tard.
1: D'accord, donc il y a juste une campagne solo et juste, du PVP. Voilà,
0: juste une campagne solo et le et le multi-PVP euh, mmh. le multi -PVP exclusivement euh, à la sortie du jeu. Sortie dont on n'a toujours pas de date.
1: Oui, hein, après, c'est pas euh... gagné quand même, hein
0: on n'a toujours pas de date, mais ils sont, ils sont toujours confiants sur la fin de l'année. Je pense qu'il va sortir à la fin de l'année. Euh, je pense que... Je pense qu'ils vont l'annoncer bientôt, hein. on va en parler tout à l'heure, mais on a un événement Xbox qui arrive cette semaine, donc je pense qu'on va avoir des nouvelles euh, de ce... Euh, de, de, de la date de sortie d'Hello Infinite. Euh, également... Euh...
1: Ouais, mais peu.
0: là, c'est le report de l'extrême, puisque puisqu'il euh, <rire> semblerait que Wild, le, le jeu de Michel Ancel, visiblement designé euh, sous médicaments. Euh, c'est quoi C'était te tellement bizarre, ça a été annoncé en 2014, Wild. Euh, mais c'est pas le
1: truc avec le surf, là
0: et, mais ouais, le truc chamanique où tu te transformes... Oui,
1: qu'ils ont dit, on ne sait pas trop ce que ça va être, oh, mais il bon, y, y a des cerfs roses dedans.
0: Mais c'était tellement bizarre. Ils avaient montré une vidéo euh, en 2015, je crois, à la Paris Games Week. Euh, il ouais. n'y a plus de nouvelles depuis. Euh, Michel Ancel, euh, lui, il est parti de s'occuper de vrais animaux euh, dans, dans une réserve naturelle. Hein. Il, il a pris sa retraite du jeu vidéo. Euh... Rumeurs diront qu'il faisait partie des éléments problématiques d'Ubisoft. Euh...
1: Certainement, j'espère que. Donc maintenant
0: il est avec des, des animaux, hein, il n'y a que eux qui le supportent. Et bah, donc j'espère
1: son... qu'il viole pas les animaux quand même.
0: Et donc euh, son son nouveau son projet bizarre Wild est a priori complètement annulé. Ah. Le jeu ne sortira pas. Alors c'est pas officiel, hein, c'est pas Ubi qui communique là-dessus, c'est une. Euh... Mais c'était
1: Ubisoft qui faisait ça.
0: Alors c'était en parallèle d'Ubisoft, il avait une équipe, il avait monté un genre de studio indépendant en, en marge d'Ubisoft et c'est Ubisoft qui devait publier, c'était oh, une structure un peu étrange.
1: De toute façon mais de base ouais. le mec il avait dit on sait pas ce qu'on va faire, on a juste des images. Non mais tu jouais un idées. chaman et
0: tu pouvais posséder un ours et puis un aigle et puis un serpent, c'était bizarre quoi. Bon, bref. Ouais,
1: non, C'est un truc de, de psychopathe encore ouais, ça.
0: Le jeu, le jeu serait annulé, la rumeur vient, nous vient de, de Jeff Grubb dans, pour a Giant Bomb. Euh, qui, qui a été visiblement se renseigner et qui aurait euh, débusqué cette information.
1: Qui est dû le chercher dans sa réserve. Euh... Dans sa
0: réserve de rumeurs.
1: Non, dans la... Tiens, qui est allé chercher Michel Ancel dans ah, sa oui. réserve animalière pour l'intervention. Voilà, c'est
0: ça. Allô, Michel T'as pas <rire> un crétal ou quoi Et euh, voilà. voilà, pour l'actu, euh, c'est tout pour cette semaine. On va, passer, euh, on va passer un agenda de la semaine prochaine. Parce que
1: et on parle, pas de... on parle pas des suites de...
0: Il faut que tu finisses ta phrase Abandonne. absolument. Abandonne, j'ai oublié de parler d'abandonne.
1: Bon, après, on s'en fout, hein. Ouais, on oh non, mais, mais c'est trop drôle. Euh, on va parler d'abandonne.
0: Le trailer d'abandonne <rire> qui devait sortir mardi... Euh, alors, je vais reprendre les dates. Hein, euh, il devait sortir mardi 10. Août. Août. Euh, mardi 10 août, au moment de la sortie, euh, un tweet paniqué de, de Blue Box Studio, de notre ami Hassan Karaman, fait « Oh non, il y a un bug, qu'est-ce qui se passe ?» euh, on, on est dessus. Une demi-heure plus tard, on est toujours dessus. Deux heures plus tard, on est toujours dessus, mais ça prend plus de temps que prévu. Trois jours plus tard, euh, le truc est enfin sorti. Euh, on a eu donc euh, un teaser de Abandonne. Euh, qui était qu'on peut voir donc, sur l'application spéciale de Abandon à sur PS5. Hein, on rentre dans l'application et le, le truc qui est calculé en temps réel, c'est merveilleux. Euh, ce teaser dure 4 secondes, ouais. littéralement. Montre en main, chrono. On et a chrono et les, de les pieds, ils flottent. On voit un pied d'un mec se poser sur une planche de parquet. Pas, avec, pas une avec une musique un petit peu, un petit peu creepy. Euh, le parquet grince et le pied du mec flotte hein, <rire> euh, tu vois le, le mec il est même pas bien posé sur le truc t'as un bug graphique et t'as l'impression que <rire> qu'il vole le mec et voilà c'est ça abandonne et tout ça pour ça je sais pas quoi dire euh, l'application promet plein d'autres teasers et de machins, et de trailers et de cinématiques, et de, et de trucs jouables, et de démos, et de machins comme ça mais pour l'instant il n'y a rien dedans, on n'a pas d'autres annonces hein. Hassan Karaman a répondu euh, à des interviews, en particulier pour le magazine euh, anglais euh, NME euh, et qui a dit qu'il reconnaît que ce teaser a été une catastrophe euh, et un fiasco euh, complet euh, à, à la base apparemment ce, trail, ce teaser devait être un petit peu plus long mais il y avait plein de sections qui buggaient donc ils les ont coupées. ils ont fait une version plus courte Alors, ça, je sais pas si je le crois ou pas mais mais voilà, je, je sais pas, pour un truc qui a été repoussé 50 fois que tu et tu reprends 3 jours de retard pour chier un truc qui fait tr littéralement 3 secondes, c'est Je
1: comprends pas. C'est
0: de l'amateurisme. Je, je sais pas ce que c'est ce truc. Je sais pas ce que c'est.
1: Je comprends. Alors déjà toi, euh, on, on est complètement sorti de de l'option euh, Kojima là.
0: là. On est moi j'y crois plus à Kojima. C'était rigolo. Franchement, la, la théorie du complot, la conspiration, tout c'était vraiment super rigolo pendant les semaines où ça a duré. Plus on se rapproche d'un truc concret, plus ça n'a plus aucun sens. Et deux, la qualité du travail rendu n'est pas conforme. Tu vois, quand tu avais des trucs, quand, quand il faisait ça, avec, euh, il avait beau se cacher derrière P.T., quand P.T. est sorti, c'était Impeccable, c'était nickel, c'était visuellement révolutionnaire, c'était fou. Ça. Euh, là, on a un truc qui, qui bug, qui est en retard, qui est moche, qui est court, qui est, qui est, qui est foiré. Est-ce est... que
1: ça peut faire partie de la stratégie pour pas qu'on découvre que c'est lui Si
0: c'est ça, la stratégie est ridicule. Je oui, au dire, bout d'un moment, il passe ça passe pour chier. des cons. Là, là maintenant, là, il passe pour chier, des cons. Quoi, ouais. Là, il, vraiment, il passe pour des cons. Euh... C'est. Je sais pas. Je sais pas. J'espère qu'on va avoir des, des, des nouvelles. Mais, mais là, non, je crois, crois euh, ne crois plus à la conspiration Kojima. Je pense que c'est un développeur euh, indépendant qui a un projet euh, potentiellement intéressant et qui a essayé de. qui a un peu joué avec le feu, qui a essayé d'imiter un petit peu ça, de savoir que les fans euh, étaient facilement titiables. Là, voilà, il a bien joué et avec ils ont le joué feu, avec le avis, feu et ils sont allés trop loin. Et ils se sont brûlés. Je pense. Ils se sont brûlés. Donc, c'est embêtant.
1: Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment Sony a pu leur faire confiance pour faire euh, le, les, les trucs d'application en temps réel, tout ça Enfin, parce, je veux dire, pourquoi ils ont été mis en avant par Sony c ces gens, quoi.
0: Parce qu'ils sont arrivés avec un pitch qui et ils ont ils ont charmé des gens chez Sony. Euh... Ouais,
1: mais c'est visiblement un studio qui a jamais réussi à sortir de jeu, quoi.
0: Ouais, mais là ils avaient, ils avaient des visiblement des bonnes idées. Il y a peut-être une ba... il peut-être quelque chose d'intéressant derrière et s'ils arrivent à, à le montrer à, et à développer vraiment leurs idées, peut-être qu'il y a un truc intéressant. Mais euh, mais, mais bon, ça, pas le truc. Enfin, ça arrive ça arrive que bizarre, hein. ça arrive que des des, des gros éditeurs ou, ou même les, les constructeurs de consoles soient derrière des projets euh, parce qu'ils y croient au début et, et au, comme, les joueurs, hein, comme les joueurs, et au final c'est un pétard mouillé, c'est quelque chose qui est décevant à la fin. Euh, oui, mais je comprends pas que
1: des gros trucs comme ça, ils se disent pas bon, je vais peut-être attendre de voir si ce que ça donne, l'idée a l'air mm -hmm. bien, etc. On, à la limite, on vous file un pot de pognon pour faire le truc, ok mm -hmm. On attend de voir ce que ça donne avant de s'engager dans des trucs parce, comme ça. Quoi.
0: Parce que le, le, le dernier exemple célèbre de, de, de ce genre de comportement, toujours chez Sony, c'était euh, No Man's Sky.
1: Oui, mais attends, no moi no je Man's suis Sky pas d'accord été... avec toi. No c'est pas Sky pareil, été... No Man's Sky. Hein no
0: Man's Sky a été poussé... Euh... Oui, mais là, tu peux pas dire que c'est pareil tant que le jeu est pas sorti. No Man's Sky a été poussé au cul par Sony pendant... Tout son développement, mmh. euh, ils le mettaient très en amont, que ce soit dans les conférences à l'E3, au truc, c'est No Man's Sky. Vrai, no Man's en fait. Sky était traité comme la prochaine grosse exclue de la PlayStation. Je veux mmh. dire, ils ont eu le même traitement qu'un studio interne. Et, et ça a mis à cette petite équipe de 7 personnes dans le, du, 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 du sud de l'Angleterre une pression hallucinante. Et ils ont sorti un jeu qui forcément a été décevant forcément a été ouais. décevant euh, parce que on les, les gens s'attendaient au jeu au jeu qui dernier jeu quoi ouais,
1: ouais.
0: tu vois au jeu qui mettait la fin au ouais. ouais. jeu vidéo l'univers infini t'avais plus besoin d'acheter plus jamais d'acheter de jeu vidéo c'était le jeu ultime ouais. évidemment c'était pas ça évidemment ouais. évidemment euh, et en plus de ça, ils les, ont, ils les ont poussés sous le bus après la sortie, parce que quand on a demandé à des gens de Sony qu'est-ce qui s'est passé avec No Man's Sky, euh, la réponse était Ah là, nous, c'est pas nous, hein, il faudrait leur demander, parce que nous, euh, ça va, c'est pas notre faute. Hein. Ils ouais. en ont plus jamais reparlé, tu vois. Donc, c'est vraiment une relation qui était un petit peu bizarre. Alors, avec No Man's Sky, on a eu la chance de tomber sur une équipe de gens euh, extrêmement corrects, ouais. euh, qui n'ont pas abandonné leur projet, qui ont décidé de le soutenir, qui ont décidé de d'utiliser de, de, l'argent des ventes, parce qu'ils en ont vendu quand même quelques-uns, mm. utiliser l'argent de ces ventes pour le réinjecter dans le développement du jeu, oui. et, et aller vraiment au bout de leur vision. Mm. Et quelques années plus tard, No Man's Sky est devenu le jeu qu'on a actuellement, qui est, qui est cette fois-ci réellement une référence du genre et oui. un des meilleurs jeux euh, de, de sa génération. Euh, avec une quantité de contenu qui est complètement hallucinante. Mm. Et ça, ils ont réussi à le faire avec le temps, parce qu'ils ont, euh, ont continué à soutenir le truc. Mais, mais voilà c'est curieux.
1: Mais justement, je me dis si en plus ils ont eu une mauvaise expérience avec No Man's Sky, pourquoi tu recommences à faire une connerie pareille, quoi C'est pas possible.
0: Ouais, ouais, ouais. c'est. C'est
1: trop bizarre. C'est trop bizarre. Bon, écoute, on verra.
0: Euh... <rire> on verra, on verra, c'est à surveiller. Euh... Je suis vraiment sceptique sur ce truc-là. Voilà, voilà pour les news. Écoute, on va passer à l'agenda des sorties, hein, comme dit. Mmh. Euh, et se diriger tranquillement vers la fin de cet épisode. Mmh. Alors, on a, on a des sorties intéressantes quasiment tous les jours cette semaine. C'est plutôt... Euh, plutôt
1: c'est la rentrée. C'est la
0: rentrée, c'est parti. Euh, mardi, euh, mardi 24 août, on a Alliance Fire Team Elite qui sort sur PC, PS5, Série X, PS4 Xbox One. Euh, c'est un... Non. Alors, on va faire le cliché. On... <rire> on va... Non, mais je veux dire... On va faire la description classique, c'est l'Effort Dead avec Alien.
1: D'accord. Si
0: voilà. C'est un jeu multijoueur euh, où tu, 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 tu joues un groupe de Marines contre euh, une menace alien hein, dans, dans l'univers de la, de la franchise alien avec les Xenomorphes et tout ce qui va bien. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, donc si vous, êtes, si vous avez un groupe de, de gens qui attendaient euh, la sortie de Back for Blood euh, avec impatience et qui a besoin de quelque chose pour patienter jusqu'en octobre, Aliens Team Elite, c'est à surveiller. Donc ça c'est mardi 24. Euh, mercredi 25, euh, ça fait des années qu'on l'attend, Psychonauts 2 sort sur euh, Xbox One, Series X et sur PC, et évidemment sur le Game Pass. Euh, le nouveau jeu de Double Fine qui a été racheté par Microsoft depuis, mm. euh, ça a l'air, ça a l'air très bizarre, ça a l'air très rigolo, exactement comme le premier Psychonaut. Donc euh, à, à tester également. Euh, le jeudi 26, on en a parlé tout à l'heure, le remake de Mist sort sur euh, PC, Xbox et sur le Game Pass. Et enfin vendredi 27. Alors vendredi 27, on a deux trucs. On a sur Switch No More Heroes 3. Euh, pour ceux qui sont amateurs de jeux d'action de, japonais bizarres. <rire> c'est un, un peu ça et pour ceux qui sont amateurs de, de, jeux, de rôle, euh, jeux de rôle jeux de rôle, jeux d'aventure dans un univers très, très animé japonais qui rappelle un petit peu Ghibli euh, un petit peu euh, euh, Ninokuni Ni no il hein ouais, euh, y a un truc qui, qui sort qui s'appelle Baldo okay. euh, ça sort sur PC, PS4, Xbox One et Switch euh, Allez, jeter un coup d'œil à un trailer de Baldo je sais pas du tout si ça va être bien J'ai jamais joué je... c'est mmh. un petit truc mais visuellement et sur les trailers, ça m'a charmé, euh, ça a l'air vraiment vraiment sympa, et donc c'est quelque chose que je surveille. Okay. Euh, ça c'est pour les sorties de jeu, après niveau agenda, mercredi soir 24 euh, à 19h, euh, la Gamescom commence avec une conférence de Microsoft ah. pour, euh, pour la Gamescom, donc en direct, en stream, mercredi 24 à 19h. Euh, Microsoft a déjà annoncé qu'il n'y euh, aurait pas de grosses nouvelles annonces, euh, pas de gros nouveaux jeux, pas de nouveaux trucs, c'est plutôt des mises à jour, des updates sur des jeux qu'on connaît déjà. nul hein. Donc des nouveaux trailers, des nouvelles infos sur des trucs qu'on connaît déjà. Alors, <rire> on, va, on va voir la date de sortie de Halo, hein, clairement. On va voir des images de Halo, de la campagne peut-être qu'on n'a toujours pas vu. Euh, on va voir des images de Forza, de, des trucs qui vont sortir d'ici la fin de l'année. Mm -hmm. hein, euh, ça va... Mais bon, pourquoi pas. Le lendemain, euh, jeudi 25 à 20h, on retrouve notre euh, copain Jeff Keighley hein, pour l'opening night live hein, de la Gamescom. Mmh. Euh, là aussi, euh, ça c'est un show de deux heures, hein, c'est beaucoup trop long et il euh, y aura plein de... Là, là y Il y avait annoncé... Kojima l'année dernière, c'est ça Il y a deux ans, ouais, pour Death Stranding, il y avait Kojima l'année dernière, il n'y avait, y avait pas, la Gamescom avait été annulée complètement. Ah oui, euh, mais, mais voilà il y avait de temps en temps il a des trucs, euh, il a des trucs sympas euh, là il a déjà annoncé on, a, on aura des nouvelles images de Lego Star Wars, la saga Skywalker bon pourquoi pas euh, mais surtout en nouveau jeu euh, on aura euh, le, le nouveau Saints Row va être, euh, va être dévoilé euh, pendant cette conférence alors quand je dis nouveau Saints Row c'est pas vraiment un nouveau Saints Row visiblement il s'agit d'un reboot complet de la franchise
1: d'accord
0: euh, en même temps, quand on voit comment Saints 4 a terminé, t'es obligé de rebooter.. Euh...
1: Ça a terminé comment
0: ben, si, si tu veux.. Euh... Saints Tro, ça commence par un clone de GTA où tu mmh. joues des gangsters avec des gangs machin dans une ville, machin. Ça se termine. Euh... C'est des demi-dieux qui vont chercher leur pote qui est mort, ils vont le chercher en enfer pour le ramener, ils volent, ils voyagent dans le temps. Et ils ah vont... oui, c'est parti en couille, ouais. Voilà, donc au bout d'un moment, il faut rebouter
1: <rire> Au bout d'un moment, je fais
0: non, stop, il faut se calmer. Ouais,
1: c'est ça, d'accord.
0: Voilà, non, Sentro, ça a toujours été la série en parallèle de GTA qui fait à peu près la même chose, mais en beaucoup plus délirant et en beaucoup plus rigolo et sans, sans aucune limite, quoi. Donc c'est intéressant, c'est pas mal, ils sont pas mal, les Sentro, c'est vraiment marrant. Voilà, voilà, pour l'agenda des sorties. Voilà pour les. Et donc, on n'est pas des... censé
1: avoir de grosses surprises à la Gamescom alors.
0: Pour euh, à la conférence, Xbox il n'y aura pas de grosses annonces.
1: Ouais, mais Jeff Keighley, il n'a pas l'air de dire qu'il va avoir de grosses annonces non plus. Hein je sais pas. Tu sais pas.
0: Je sais pas. Je sais pas. Ça va être les surprises. Hein. On... La Gamescom est toujours, arrive toujours à un moment un petit peu, un petit peu bâtard. Euh, mmh. Je veux dire, le 3 est passé. Mmh. Hein, euh, et il y a. De plus en plus d'éditeurs et de développeurs qui gardent les cartouches pour présenter des choses au Game Awards en fin d'année qui, qui, qui prennent pas mal de, de succès. Et t'as la Gamescom qui est entre les deux et un petit peu le cul entre deux chaises. Et, voilà, À moins qu'il y ait des choses à montrer sur des, sur des jeux qui sortent euh, mm. là bientôt... Euh, Okay. C'est généralement pas mal. Et en plus, et après, en parallèle, euh, c'est des éléments traditionnellement. Nintendo, ils participent pas trop. Mmh. Euh, Sony, ne participe pas trop non plus. Euh, Sony ils vont faire leur propre state of play au mois de septembre, probablement, mais euh, ils, font, ils font leur truc de leur côté. D'accord. Voilà. Voilà pour les jeux vidéo. Azan, est-ce que tu veux nous recommander des choses à voir à la télé Ouais. C'est parti
1: des choses à voir et des choses à pas voir. Hein.
0: Voilà, rubrique Aza TV. Euh, <rire> Aza parcourt les, les services de streaming en long, en large et en travers pour vous raconter le meilleur et le pire.
1: Ouais.
0: Euh, on commence par le meilleur ou le pire oh ben, Le meilleur Allez, go, je t'écoute. Euh,
1: donc il y a une série qui est sortie récemment sur Prime Video qui s'appelle Cruel Summer. Ouais. Cruel Summer.
0: Cruel Summer, bon, si tu n'as pas d'accent comme si moi. Si tu
1: n'as pas d'accent. Et c'était vachement bien, en fait. C'est euh, produit par Jessica Biel euh, okay. et, et mis en avant comme euh, quelque chose qui ressemble à The Sinner. Ouais. Qui était aussi produit par Jessica Biel. Jessica Biel n'est pas dedans. Hein. Et là, en fait, ça va mettre en parallèle deux ados euh, pendant. En fait, ça se déroule sur trois années. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Euh, ça se déroule sur euh, été 93, 94 et 95. Et, et là, tu vas voir l'évolution en fait de, de, de deux gamines. Euh, une qui était. Euh, euh, qui était. Ouais. La, la gamine à lunettes. Euh, ouais, la, <rire> la geek pas populaire. La geek pas populaire qui va devenir euh, très populaire. Mmh. Et, et finalement, après, ça va partir en couille aussi. Et, et l'autre, le, le, le parallèle, en fait, c'est euh, la gamine qui était très populaire au départ, qui se fait enlever, qui disparaît pendant... 10 mois ou quelque chose comme ça, fin pendant presque toute une année. Ouais. Et donc, du coup, l'autre devient populaire pendant que la populaire est, est disparue. Et après, la populaire revient. Et, et là, la populaire va va accuser la première de l'avoir vue et de ne pas l'avoir sauvée ne pas ou de ouais, okay. ne pas avoir fait venir la police.
0: Et donc voilà. la, la structure des épisodes est un petit peu particulière, puisque c'est vraiment les trois, les trois histoires, celle de 92, 93, 94, c'est ça
1: 93, 94, 95. À chaque épisode, les... tu vas avoir, euh, par exemple, le premier épisode, il va te dire c'est les événements qui se déroulent autour du 15 juin, euh, 93, 93, 94, 94 95. 95. En fait, à chaque fois, c'est... Euh, voilà, c'est les trois années en à parallèle. chaque fois en parallèle.
0: D'accord, et tu ne vas pas savoir ce qui se passe à la fin de la première année Non. Et tu... et... Donc du coup,
1: tu sais ce qui se passe à la, fin, euh, fin, à la rentrée de septembre, en fait, ouais. parce que ça, suit, fin, ça part de fin juin jusqu'à jusqu la, la rentrée de l'année d'après, hein, de mm -hmm. septembre. Ouais. Et, et donc là, tu sauras en fait, la résolution d'un peu tout, euh, on va dire... Euh, dans le dernier épisode, quoi. Ouais. Mais c'est plutôt, c'est très sympa cette euh, cette configuration comme ça.
0: Ouais, c'est original. Ouais.
1: Et on, on est plutôt pas mal niveau niveau actrice en fait. C'est vraiment c'est vraiment sympa. Bon après c'est c'est on va dire c'est une population de jeunes, mais c'est euh, j'ai envie de dire que c'est pas aussi incroyable que The Sinner que moi j'avais beaucoup aimé. Ouais. Mais quand même, c'est très prenant et, et c'est vraiment très bien foutu et c'est vraiment vraiment pas mal quoi.
0: Ouais, ouais, voilà.
1: Et puis, si tu veux, à chaque fois en fait, tu... parce que bon, tout le truc de la série, ça va être de se dire euh, est-ce que euh, la fille elle l'a vraiment vu et elle a vraiment pas dénoncé Est-ce que l'autre elle ment pour. Euh... Parce qu'en fait, enfin euh, voilà, il y a eu des on va dire euh, l'autre elle, elle pense qu'elle lui a volé sa vie quoi, pendant qu'elle mmh. qu avait disparu donc du coup tu as toujours ce... pendant tout le, toute la série tu te demandes qui a dit la vérité en fait ouais, okay. des, des deux qui dit la vérité euh, l'une ou l'autre et voilà donc euh...
0: et c'est à qui les deux finalement
1: ah bah, je vais pas te le dire
0: hein. oh. ok donc <rire> Crouch c'est sur Netflix euh, non
1: mais finalement on s'en fout de qui dit la vérité en fait bon. Voilà, <rire> donc... Si tu le dis. Oui, si tu le dis. dis. Donc, Cruel
0: cool Summer sur Netflix, c'est une saison, c'est combien d'épisodes
1: euh, Je sais pas, 8 ou 10. 8 ou 10, ok, très bien. C'est 10, 10 épisodes, je crois, il y a une saison 2 qui est en préparation, euh, je pense que ça va être un autre sujet complètement, je, je pense pas que ça continue à suivre ouais, les mêmes personnages.
0: Sens, ouais. Si, si c'est une histoire qui a une fin... Hein.
1: Non, ça peut, bah, tu peux continuer, oui, voilà, hein, mais après. bon... Euh, je pense que c'est une. Ça, ça va être un peu comme le principe de The Sinner. Hein, ça va être une, une histoire complètement différente okay. euh, sur les autres saisons. Quoi.
0: Très bien, très bien. Euh, et autre recommandation
1: Décommandation.
0: Euh... décommandations
1: Des... Ah bah oui. On a regardé ensemble la saison 9 de American Horror Story.
0: Oui. American euh, Horror, Horror Story Alors,
1: 1984. La
0: saison s'appelle 1984. Ça se passe, un roulement de tambour en. 1984. Euh, C'est. Mais pas que, hein. Mais, mais pas que, mais principalement en 1984. Mais voilà, après, on apprend un peu ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après, pour me donner du contexte à, à l'histoire. Euh, C'est quelque chose. C'est une, une saison qui va s'inspirer de, des. Bon, déjà des films slasher américains. Slasher, euh, ouais. Classiques, euh, en allant puiser euh, dans, dans la mythologie des tueurs en série de l'époque.
1: Oui, parce qu'il y, y a des tueurs en série célèbres qui sont, qui sont représentés, qui sont représentés euh, avec ouais.
0: certaines libertés artistiques. Comme toujours. Euh... Oui, certaines libertés <rire> artistiques, ouais, ça c'est sûr. C'est très particulier comme ces Moi, ça m'a pas plu, hein. et toi non plus, je crois.
1: Bah, en fait, moi, j'avais apprécié genre, le premier, le deuxième épisode, je trouvais ça sympa. Euh, parce que, euh, bon, après, là, le casting, c'est. Euh... Emma Roberts et Billy Lourdes que j'aime bien et que moi j'avais bien... Euh, j'avais beaucoup aimé Scream Queens, ouais. qu'avaient fait aussi euh, Falchuk et, et Murphy, ouais, ouais, ouais. et qu'ils avaient arrêté, je comprends pas pourquoi, parce que c'était la meilleure série qu'ils avaient faite. Donc voilà, où il y avait cette, euh, cette ambiance un peu, euh, bah, complètement euh, second degré, rigolo, etc. Donc ça partait un peu comme ça, en fait, cette saison. Mm -hmm. Et je me suis dit, bah tiens, c'est cool, ça va me plaire. Ils, ils vont vraiment dans le second degré et, et et voilà, et en fait non pas du tout, c'est tellement nul <rire> c est,
0: c est, comme souvent dans qu'il y a un horror story, ils arrivent très vite au bout de leur histoire et du coup ils rajoutent des trucs et ça ouais, part dans tous les sens, et sens. Et ça n'a ça, ça, ça aucun sens non mais là c'est pire
1: que d'habitude quand même hein ouais,
0: ouais mais là ça en devient comique tellement ça c'est des retournements qui servent à rien à part rajouter deux épisodes non
1: non là c'est pitoyable, hein, vraiment tu te dis mais bon les gars, en fait c'est une série maintenant au point où on en est je comprends pas comment ils peuvent continuer à produire cette série
0: la série est devenue une caricature d'elle-même et cette saison est une caricature des années 80. Euh, mmh. Les années 80, pour eux, qu'est-ce que c'est des... C'est des... les mecs, ils ont tous des, des moustaches d'acteurs porno. <rire> euh, les filles, elles font toutes de l'aérobic. Euh, la musique a visiblement été choisie par quelqu'un pour qui euh, la seule culture musicale des années 80, c'est qu'il a joué une fois à Guitar Hero 2. <rire> euh, c'est est vraiment, ouais, non, c c est un un vraiment tout, est, tout ouais. est super superficiel. c'est
1: non, c'est vraiment... Dès que tu grattes
0: un peu, il n'y a plus rien, c'est dommage. Hein. Euh, alors après, c'est ce qu'on... Et c'est marrant parce que tu vas le comparer directement à un truc qui est très similaire, parce que le, le, le Turan série dans le camp de vacances au bord du lac, on, on l'a eu il n'y a pas très longtemps dans... Euh, hum. Comment ça s'appelait euh, Fear Street
1: ah oui, c'était mieux, effectivement. Et qui avait,
0: qu avait nettement plus réussi cette ambiance-là. Ah oui, c'était... Euh, cette ambiance... Rien
1: un petit... à voir, rien ouais, à voir. Ouais. Mmh.
0: Mais l'histoire, c'est ça. C'est le tueur en série dans le camp au bord du lac, mais euh, qui part dans tous les sens, comme c'est le faire American Horror Story. C'est ça. Euh, ça part en saut périlleux, et l'atterrissage est réussi une fois sur dix. Et là, euh,
1: là non. non. c'est raté.
0: <rire> euh, alors, c'est presque un truc à regarder pour se moquer. quoi. Bah, tellement, oui,
1: oui, oui. C'est un peu comme les, les très mauvais films d'horreur. Que, que tu vas regarder en sachant que c'est de la merde et, ouais, et ouais, que ça n'a aucun sens et même, moi ce qui m'a choqué en fait c'est qu'au début, il y a un peu des effets spéciaux de slasher, etc, de sang, tout ça mais c'est tellement mal foutu et je pense que c'est fait exprès que ce soit mal foutu pour, pour retranscrire le, le, les slasher des années 80-90 où c'était mal fait quoi parce que récemment, dans le même...
0: Non, mais il y a une différence entre mal fait, tu vois des, des effets spéciaux un petit peu, euh, un petit peu à l'arrache. Bon, pourquoi pas Super Non, mais là, c'était fait exprès d'être mal foutu, quoi. l'histoire qui n'a ah, aucun sens... Ah, l'histoire est pourrie euh, aussi, oui.
1: Non, non, l'histoire n'a aucun sens. Mais au début, par exemple, les effets spéciaux qui m'ont choqué parce que moi, j'avais regardé la série Slasher, mm -hmm. qui est un slasher et qui est vraiment, vraiment bien foutu, là, par contre... Et au niveau effets spéciaux, c'était un autre niveau. Donc là, je pense que c'est fait exprès pour faire un film d'horreur de série B, quoi, tu vois ouais. donc, euh, donc voilà, c'est littéralement euh, une série d'horreur, euh, une série B d'horreur à regarder euh, pour se moquer, quoi. Ouais. Ouais.
0: Ouais, c'est décevant. Et voilà. voilà, American Horror Story. Euh, je te rassure, ils ont signé jusqu'à la saison 13
1: Mais je comprends pas. Ouais, mais
0: écoute, y a des gens qui regardent et ça fonctionne, donc euh, pourquoi pas hein, ouais. Pourquoi pas Voilà, c'est tout pour cet épisode de La Belle Gamer. Euh, on espère que... que, je sais pas en fait.
1: <rire> Alors, on espère que Poupie va, va aller bien cette voilà, semaine. Moi, c'est tout ce que j'espère.
0: Et, et on espère que vous aussi, chez vous, vous irez bien, que vous allez passer une excellente semaine. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Et on, on espère vous retrouver la semaine prochaine à la même heure euh, pour parler de jeux vidéo et de, bah, de la Gamescom, du coup. Ouais. À la semaine prochaine, tout le monde. Bye bye. Salut.